0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos desde este 22 de abril Arrancamos así, primer movimiento aquí en Radio Nam En nuestras dos frecuencias, en el 86.1 no no. y en el 860 de AM Bienvenida, Juana Inés de Esa.
2: Bienvenido, Benito Taibo. Muchísimo, <risa> muchísimo gusto estar contigo. Dije, es el 96.1 96, de FM. Eh,
1: te, a ver, es viernes. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Ocho, eh, no, ¿ves? ¿Ves? 860 de AM, 96.1 de FM. Nos pueden escuchar por la aplicación TuneIn, por eh, internet. Y por diferentes vías Hay <coughs> estamos todos Estamos un poco maltrechos entre, entre la lluvia y la maldita primavera Nos tienen un poco maltrechos hoy,
1: hoy no nos acompañará nuestra compañera y amiga eh, Luisa Iglesias Pero mañana estará al pie del cañón Transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa Ella y Mario Conde Y el domingo estaremos de nuevo Este binomio fantástico llamado Juana Inés <risa> de Esa Constituido
2: y yo. por Benito Taibo y Juana Inés de Esa Ay. Y... Eh, Benito, hoy tenemos un montón de cosas, así montón. Es que vamos, la, vamos a empezar.
1: Rápidamente decir solamente que el tema de la planta Pajaritos en Coatzacoalcos, ya el número de muertos ha llegado a 24, 18 desaparecidos. Es terrible lo que está sucediendo, pero bueno, ayer estuvo de visita el presidente con parte de su gabinete, incluyendo el secretario de Educación Pública, que no me quedó muy claro qué estaba haciendo ahí. Pero bueno, la gente está preocupada. Hay todavía 18 desaparecidos. Veremos qué va sucediendo.
2: Lo veremos, Benito, entre, entre, entre. No, antes de que eso suceda, perdón. Tendremos hoy al, al centro, un, centro Universitario de Teatro al maestro Erwin Vieta, Él es maestro de actuación de segundo año y nos va a hablar sobre la participación de sus alumnos en la fiesta del Libro y la Rosa con el espectáculo Entre el Amor y el Mar.
1: Ocio, hoy es viernes de ocio Hansel y Gretel, la ópera Una conversación con la maestra Isabel Ábalos Directora artística del Ballet de la Ciudad de México Que se están presentando ya en nuestra ciudad
2: Estará también con nosotros, como todos los viernes, Rosa Beltrán, eh, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, hablando sobre todo lo que van a hacer este fin de semana en la fiesta del Libro y la Rosa. Van a hablar de Cervantes, por supuesto, van a hablar de Shakespeare, de Garcilaso, de todos estos autores y eh, estarán con nosotros en cabina regalando libros, así es que no se despeguen ni de Radio UNAM ni de Libro y la Rosa.
1: Nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso también se hacen presentes con el maestro Benjamín Juárez, que invita a su conferencia Cervantes y el paisaje musical del Mediterráneo Este sábado a las 12 horas en el anfiteatro Simón Bolívar En el marco de la fiesta del libro y la rosa Hoy el 90% de lo que tenemos es fiesta del libro y la rosa Celebremos juntos
2: En la nota nacional, no todo no todo son libros y rosas Vamos a hablar sobre qué pasa cuando los ciudadanos no creen en su gobierno Vamos a platicar con Álvaro Arreola él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y uno de nuestros politólogos de confianza.
1: En nuestra nota internacional, Perl Jan, los baños y las identidades sexuales. Ay, se está, se ha desatado toda una polémica acerca de eh, las identificaciones que deben haber en los baños, hombres, mujeres, y, y bueno muchos se preguntan a, ¿a dónde, dónde a dónde, dónde entro. Uh, un comentario de Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, posgrado en Filosofía Social por el ITESO y maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México.
2: Adivina de qué va a hablar Guadalupe Ferrer de la Filmoteca de la UNAM. De la
1: Fiesta del Libro y la Rosa. Exacto. No es cierto. Sí. Las nominaciones No, no, no va a ¿No?
2: De, sí, tengo okay. un problema, la verdad es el escalipato. Venga,
1: la Fiesta del Libro y la Rosa sigue entre nosotros.
2: Pero como también suceden cosas aquí en, en Radio UNAM, vamos a platicar de esta obra Benito antes de Juárez, que se presenta en la Sala Julián Carrillo, entrada libre todos los viernes en nuestra Sala Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto 133. Vamos a platicar con Esteban Castellanos, él es director y actor. Él es Benito Juárez en esta obra, Benito Antes de Juárez.
1: ¿Recuerdan que ayer hablábamos acerca de esta pretensión de China de convertirse antes de 2050 en una potencia futbolística? Pues bueno, vamos, ¿cómo diablos se forma una potencia futbolística? Y hablaremos con alguien que sabe de ello. Santiago Cordera, alias Juan Fútbol, director editorial de ese portal, que vendrá a aclararnos un poco la situación, no por ser muchos. O, o sea, hablo de más de dos mil millones de chinos Se puede hacer una potencia futura O sea, no vas a ponerlos a todos a jugar y luego
2: Y eso que implica políticamente también ¿Qué, sí. qué, ¿Qué relación tienen el fútbol, la vida y la, la política en la sociedad? Y para cerrar nuestra nuestro día de hoy Platicaremos con José Luis Paredes Pacho Que no solo, esperemos que nos hable también de Prince Y no solo de la fiesta del libro y la rosa Porque nosotros, nosotros somos perfectamente legos en la materia Pero Pacho seguramente sí. tendrá algo que decir
1: José. No, no ¿Esperta en Prince? No, no. Sí, Luisa, Luisa hoy, lo hoy que no es que me... no se
2: pudo levantar del golpe tremendo. Sabe que de este golpe ya no va a levantar Murió Prince. Ah, sí, cierto, murió es, Prince.
1: Murió Prince a los 57 años de edad por una cosa extrañísima. Diagnosticado inicialmente con una gripe, uh, es algo extraño. Hoy el condado de Clark hará una autopsia para saber las causas verdaderas de ello. Se suponía que estaba ya preparando un nuevo disco y su autobiografía que saldría en 2017 eso es todo lo que se de Prince muy bien
2: <risa> <risa> muchas gracias por este corte informativo Benito y ahora vamos a una nota sobre el día de, de la madre tierra hoy es el día de la madre tierra y nos platica de ello Antonio Quijano porque cada año México pierde más de 500 mil hectáreas de bosques y selvas y entonces bueno pues vamos a platicar sobre este asunto nos cuenta nuestro compañero Antonio Quijano
3: Este 22 de abril es el Día de la Madre Tierra y este año la celebración coincidirá con la firma en Nueva York del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que fue aprobado el 12 de diciembre de 2015. Los países que asignaron el documento se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y ante los graves riesgos, implementar acciones urgentes para lograr que sea menos de 1.5 grados centígrados. El tema de este año para celebrar el Día de la Madre Tierra son los árboles. El objetivo es plantar 7.8 millones en los próximos cinco años para combatir el cambio climático, pues se sabe que absorben el exceso perjudicial de CO2 de nuestra atmósfera, así como los olores y gases contaminantes como óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono. Otros beneficios de los árboles es que nos permiten contrarrestar la pérdida de especies y ayudan a las comunidades a lograr la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo, además de proporcionar alimentos, energía e ingresos. De acuerdo con la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 1990 se han perdido 129 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a la de Sudáfrica. Las zonas de África y América del Sur son las más afectadas en el periodo de 2010 a 2015, con 2.8 millones y 2 millones de hectáreas respectivamente. En su informe presentado en septiembre de 2015, en el marco del XIV Congreso Forestal Mundial, la FAO aclaró que a pesar de esta destrucción, una superficie cada vez mayor de áreas forestales ha sido protegida. En México se calcula que cada año se pierden 500.000 hectáreas de bosques y selvas. La Comisión Nacional Forestal informó que en lo que va del año se han registrado 3.974 incendios forestales que afectaron 46.871 hectáreas. Es el doctor Arturo García Romero, investigador del Instituto de Geografía.
4: Bueno, yo creo que la, la problemática que presentan actualmente los sistemas forestales es grave en un país como México. Yo creo que la sociedad está empezando a entender que nuestras acciones sobre los sistemas naturales pues inciden de alguna manera negativa y que los daños pueden revertirse en daños a la misma sociedad. Yo creo que todos nosotros quisiéramos dejar un mejor pues, planeta, un mejor país para las futuras generaciones. Yo creo que así como pensamos siempre en dejarles una cuenta bancaria a nuestros hijos, es todavía más valioso pensar en dejarles pues, un medio ambiente sano donde ellos puedan desarrollarse plenamente.
3: Para el doctor Víctor Barradas Miranda, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, el problema de la deforestación se ha recrudecido por el cambio en el uso de suelo
5: convicción que si pudiéramos de alguna manera reforestar hacia la restauración todo el planeta otra sería la, el problema que tendríamos realmente, el problema es este que hemos ido deforestando deforestando, deforestando, hemos ido este, cambiando el uso del suelo tremendamente, drásticamente para producir alimentos, para lo que sea, pero lo hemos ido transformando
3: Ante esta situación el especialista propuso una serie de acciones
5: Tratemos de, de alguna manera de reforestar en nuestro máximo eh, nuestro máximo esfuerzo por reforestar este país y no solo el país sino todo el mundo la ciudad etcétera por un lado y por otro lado que reduzcamos nuestros consumos. O sea, si nosotros reducimos muchos consumos, podemos de alguna manera, pues, reducir todas estas problemáticas que tenemos, a lo mejor desaparecen, y entonces sí, iremos a tener un, un día de la madre de tierra, una tonatzin, una pachamama, como usted quiera llamarla. Eso es lo que yo estaría, este, de alguna manera, invitando a la gente que lo haga.
3: Para el doctor Barradas Miranda, la reforestación urbana podría mitigar los problemas en la contaminación del aire del Valle de México.
5: Lo que tenemos que hacer es fomentar la reforestación de la ciudad. Que tengamos un bosque urbano, por llamarlo de alguna forma, como dicen muchos por ahí, más eficiente. Que, que este bosque urbano nos dé más beneficios. Hay un árbol que puede... Tomar hasta 10 kilogramos de ozono en un día. Eso se me hace una cantidad enorme en la cual no estaríamos sufriendo con estas contingencias ambientales que se están presentando día a día.
3: Habla el doctor García Romero del Instituto de Geografía.
4: Se requieren de medidas integrales que nos involucren a todos. Creo que ese es el gran reto. Una conciencia donde todos estemos involucrados, valoremos al bosque como un recurso del cual formamos parte dentro de este planeta Un recurso que nos, que nos da Pero que sin ese recurso Pues estamos comprometidos La misma sociedad humana
3: Para Radio UNAM Antonio Quijano Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Como ustedes bien saben, mañana comienza la fiesta del libro y la rosa. No solamente estará en el Centro Cultural Universitario, en donde desde el cual estaremos transmitiendo mañana Luisa Iglesias y Mario Conde, el domingo Juan Inés de esa y un servidor. Pero no solo sucederá, ahí también estará en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Casa del Lago Juan José Arreola... En, en el antiguo colegio de San Ildefonso... En
2: el Museo del Universitario en, del Chopo... En el
1: Chopo... O sea, la Fiesta del Libro y la Rosa es una fiesta de la universidad... Que se celebra en muchos de sus espacios... Pero bueno... Hoy tenemos en la línea al maestro Erwin Vieitia... Maestro de actuación de segundo año... Del Centro Universitario de Teatro Que nos habla sobre su participación La participación de sus alumnos En esta fiesta del Libro y la Rosa 2016 Con el espectáculo Entre el amor y el mar Maestro Vieitea, muy buenos días
6: Muy buenos días, hola Benito Juan Inés, un saludo gracias,
2: gracias. Un saludo eh, ¿qué, ¿Qué es esta esta puesta en escena? Bueno, este espectáculo Entre el, el amor y el mar ¿Qué van a ver nuestros amigos?
6: Mira, este, en realidad es una selección de sonetos de William Shakespeare, que uh -huh. trabajamos nosotros en segundo año. Esto lo venimos haciendo desde hace ocho años, desde, en realidad, desde que el, la, la, la fiesta del Libro y la Rosa este se ha hecho aquí a, en el Centro Cultural Universitario, uh -huh. y es una posibilidad para nosotros de demostrar un poco el, el, el pequeño trabajo que en segundo año estamos realizando. Es, es, es importante para nosotros que ellos... Eh, ganen herramientas para para trabajar con textos eh, tan buenos, tan bellos como los de Shakespeare. Nuestro principal objetivo es que ellos trabajen y que el público pueda conocer eh, pues la obra poética del escritor ¿no? de Shakespeare. Nosotros trabajamos con Shakespeare eh, uh -huh. específicamente, aunque <ríe> quisiéramos eh, tener más tiempo para trabajar también con Cervantes, no. pero en realidad no son los objetivos directos de la clase.
2: Se, ¿no? se olvida que, que Shakespeare escribía sonetos también, ¿no? Te, puedo comparar con una tarde de verano y todos estos, ¿no? <risa> Roses, una rosa. Uh,
1: en el invierno de nuestro descontento. este <risa> Bueno, ¿no?
2: Sí, o sea, tiene, tiene piezas breves que son enormemente ricas. Son sonetos distintos de como los los conocemos en, en español, pero son... Claro. Una, son piezas poéticas fantásticas también
6: Son fantásticas, eh, sí, no uno tiene que entender que además Shakespeare como, como buen autor de teatro A veces no había trabajo directo sobre el teatro Entonces la, la pluma se rentaba justamente uh -huh. para poder eh, sobrevivir no Entonces bueno, es el caso de los primeros 25 sonetos que son directamente sobre... Eh, son, son compuestos para una sola persona y a partir de ahí uno puede observar el, pues el desenvolvimiento de Shakespeare a través de, de las imágenes poéticas que, que, que utiliza, ¿no? Eso son fantásticas y creo que lo más importante es que 400 años después eh, nos siguen haciendo, o sea, nos siguen reflejando parte de nosotros, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Y eso es lo que los eh, chicos encuentran cada vez que lo trabajan, ¿no? Su relación personal con alguien muerto desde hace 400 años, ¿no? Y, y es fantástico, ¿no?
2: Perfecto. Entonces, ¿cuándo va a estar? ¿En qué, en qué momento de la fiesta del Libro y la Rosa? ¿Y en cuál de todas las sedes del Libro de la Rosa va a estar?
6: Nosotros trabajamos en casa, es decir, en el Centro Cultural Universitario, ahí uh -huh. es donde está eh, el Centro Universitario de Teatro, ahí está. Uh -huh. Nosotros eh, tenemos dos presentaciones, a las 11 y a las 4 de la tarde.
1: Perfecto. Sábado domingo
6: sábado.
1: es eh, Mañana sábado. sábado.
6: Mañana sábado a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde.
2: Perfecto, pues ahí estarán también los micrófonos de Radio Unam por si quieren darse una vuelta. Muchísimas gracias maestro Erwin Vietia, maestro de actuación de segundo año del Centro Universitario de Teatro.
6: <risa> muchísimas gracias, Juan Inés. Benito, este, muchísimas gracias por este espacio
1: No, hombre, Erwin, pero a ver, si sí, los culminamos a que lleguen hasta nuestra cabina y por lo menos nos dejen dos sonetos de Shakespeare para pasar el día.
6: Claro que no, no, bueno, cuando escuchen una canción brasileña por ahí, este, seguro que nosotros podemos este, eh, pasar con ustedes y este, eh, compartírselo a todo el auditorio.
2: Perfecto, pues entonces eh, ya estamos apalabrados, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias Erwin Vietia. No,
1: por nada. Hasta Un abrazo. Luego. Buenos días, igualmente.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea viernes de ocio hansel y Gretel.
7: no sabes quién vive aquí yo no veo a nadie no tienes hambre qué rico cretel es de verdad toda la casa es de galletas y dulces ¡Ah! Bienvenidos, niños. Ah, mi nombre es Griselda. ¡Qué amable! Soy una pobre ancianita que vive sola y ya no veo muy bien. No tengáis miedo.
8: No voy a haceros daño.
7: Venid. Venid conmigo dentro. Yo me ocuparé de vosotros. Venid
2: conmigo. Vamos, venidos, voy a preparar una buena comida. Oh, oh, oh.
9: Gretel, Tu es aussi douce que le son mes bonbons. Tu eres dans dulce que lo 12, mis bombones. Tu eres
7: tan dulce que lo
1: este collage que están ustedes escuchando Es eh, algunas versiones de la tradicional obra Hansel y Gretel
2: El cuento de Hansel y Gretel proviene de tierras germanas Fue recopilado por los hermanos Grimm y publicado en 1812 ya eh, anteriormente Charles Perrault en sus historias y cuentos de los de los viejos tiempos o los cuentos de mamá Gansa ofrecía versiones mucho más desgarradoras Perrault escribió Pulgarcito una historia un tanto similar a la de Hansel y Gretel donde también hay un niño abandonado en el bosque a causa de la de la extrema pobreza familiar y también corre peligro pero por la figura de un ogro no de una bruja
1: la historia de Hansel y Gretel fue llevada a la ópera en 1891 por Engelbert Humperdinck esto yo no oh, lo sabía my. y acabo y acabo <risa> de tener... Un... <risa> ok, hoy el Teatro Helénico le ofrece al, a los mexicanos la temporada, ya se está presentando y continúa hasta el 5 de junio.
2: Vamos Así. a platicar del cuento, de la apuesta y de todo lo que propone Hansel y Gretel con la maestra Isabel Ábalos, directora artística del ballet de la Ciudad de México. ¿Cómo estás eh, Isabel? Buenos días. Buenos
10: días, aquí estamos con esta
2: nueva puesta en escena. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cómo es esta puesta en escena? ¿Qué propones? ¿Ópera? ¿Es ballet? ¿Qué es?
10: El inicio del interés del ballet de la Ciudad de México tomar este cuento es porque de alguna forma podemos introducir a los niños al bel canto uh -huh. para que ellos conozcan las diferentes tesituras de voz y puedan de alguna manera relacionarlos con los movimientos de los personajes. Es un cuento contado, cantado, bailado, actuado, actuado, así es donde, bueno, pues tratamos de conjuntar una serie de expresiones artísticas y la idea es básicamente tomando la danza y esta ópera, que bueno, este ahorita como mencionan de los hermanos Grimm, ellos, sus cuentos inicialmente pues a veces eran poco digeribles y crueles.
1: Bueno, sí, por supuesto. Así
10: es, entonces, ¿qué es lo que sucede? El Valle de la Ciudad de México y yo como coreógrafo decido tomar esta esta ópera uh -huh. donde el libreto se adapta por la hermana de Humperdinck. Uh -huh. Adapta este libreto de tal manera en que se vuelve un poco más noble porque eran al principio criticados, al principio los hermanos Grimm pusieron eh, el personaje de la mamá. Entonces, cuando hace que se pierdan los hijos, se empezó un poquito de crítica a decir cómo es que la madre puede dejar que
1: sus hijos se pierdan. Pero ahora... Los deja ahí en el bosque. Abandonados, ¿verdad? Uh -huh.
10: Entonces, pues era todo un poquito la época donde eh, todas las carencias medievales, porque era en esa época donde más o menos con, eh, empezaban a darse cuenta que había pobreza que de alguna manera pues mejor los abandonaban a su suerte, entonces deciden poner la madrastra para que el personaje eh, como madre pues no se viera tan cruel, pero bueno ahora la, la hermana de Humperdin decide este retomar no uh -huh. el personaje de la mamá y el cuento es nada más de, de por un castigo los manda a recoger fresas pero cuando se entera que hay una bruja que puede lastimarlos, entonces emprende el camino con su esposo a rescatar a sus hijos. Sí.
1: Menos mal. Ah, sí. Menos uno de estos días que hablar de la figura de la madrastra en la cultura popular, ¿eh?
2: Hay un libro muy interesante que se llama La bruja debe morir. Siempre hay un libro muy interesante sí. al, al respecto de lo que sea. No, se llama La bruja debe morir, es de Sheldon Kasdan. Y lo que dice es, la figura de la madrastra... Sirve para desdoblar a la madre Entre lo bueno y lo malo Entonces la mamá es. que Además en los cuentos tradicionales Siempre está muerta este O, o casi siempre está muerta eh, Se mantiene como la, la la buena La que quiere a los niños La que cuida a los niños Y la madrastra Pues es, es. esta esta figura O sea es esto muy de los niños Así De una. tú no eres mi mamá Porque seguramente Así yo es. soy una princesita a La que abandonaron y, este, y un día van a venir por mí Mis verdaderos padres Porque tú eres una persona muy mala Muy mala que me castiga y entonces tú no eres mi mamá. Entonces, para eso sirve, o sea, hay toda una articulación en por los cuentos supuesto. tradicionales sí. para, para explicar no solo el mundo, sino la forma como opera, eh, o bueno, hay un, por lo menos teorías que dicen que hay toda una articulación para explicar cómo opera la, el crecimiento emocional. ¿no?
10: De, ahora, de hecho, en los hermanos Grimm, cuando muere la bruja, es que muere la la, este, la madrastra. Muere la maldad. Muere la maldad, uh -huh. entonces lo relacionan y es como el padre regresa a buscar a sus hijos. Uh -huh. Es el padre es el, que, el, el que los encuentra. Y bueno, de esta adaptación que nosotros tenemos es noble, es eh, dentro del, de este, del basado en el cuento original, pero vamos llevando de la mano pues esta ópera que originalmente son tres actos y once, once escenas. Se lleva a cabo con un, una duración y un tiempo que es muy digerible para los niños, la narración que los va llevando de la mano en todo lo que es la acción, la actuación y el canto. Y de alguna forma, bueno, pues el niño aprende la lección donde decimos que el bien siempre vence al mal.
1: Sí. Perdón por la pregunta, pero ¿en qué idioma está cantada?
10: En español.
1: Ah, está cantada. En ah, sí, España. está cantada o sea, es una en adaptación. español. Es
10: una adaptación bueno. y hay una traducción que se, que se hizo y hay un arreglo musical que nosotros también eh, hicimos para hacer de esta ópera algo mucho más corto y más digerible. De hecho, Humperdin como compositor siempre se caracterizó por tener hacer algo ligero, fácil y digerible. ¿No? y cuando uno escucha esto, pues también es importante darse cuenta que él se basó en muchas de las eh, del folclor de su este de su lugar natal, no. Entonces es muy digerible y muy entendible la música.
2: A ver, y está eh, está interpretado por niños.
10: Está interpretado por bailarines, bailarines profesionales. O
2: sea, no, Así son, es. no son niños. No son niños. ¿Y qué les pasa? ¿Qué pasa con los niños cuando se acercan a estos textos? Porque pues ya están muy contados. Así es.
10: Bueno, justamente la idea del Ballet de la Ciudad México es que los niños y los padres en este caso, porque en un final dependen los niños pequeños, ¿verdad? Uh -huh. De que los padres los acerquen a estas expresiones, donde hay un contacto y hay una energía diferente con el bailarín. Y con esa energía viéndolos directamente. No... Pues a través de una televisión o a través de eh, su computadora. Ese contacto les da a ellos una, un enriquecimiento muy especial. Ellos siguen toda la acción, se emocionan y de alguna manera los sensibilizan. Estamos tratando y lo hemos logrado porque la respuesta de los niños ha sido muy buena y el agradecimiento de los padres más al ver que los niños logran ese momento de concentración para seguir la acción del de todo tanto de la del canto de la narración como del movimiento y cuánto dura dura una hora ah, con todos
1: los perfecto una ah, hora perfecto con sí, el, no con, el, con más con intermedio no sin intermedio, sin intermedio es, una es hora. Que
10: el intermedio muchas veces lo que sucede es que desconecta es al niño, desconecta al, al espectador
1: ¿Cuántos bailarines en escena? ¿Cuántos?
10: 17 bailarines, bueno, incluyendo al al narrador. Me, me gusta. ¿Y están en el Teatro Helénico? Vamos a estar todos los domingos hasta el 5 de junio en el Teatro Helénico a la una de la tarde.
2: Es muy sorprendente lo que pasa con el Teatro para Niños y con los espectáculos para niños en general, porque siempre están llenos yo sí. siempre digo que lo que funciona la industria que funciona en este país es la niñícola es así, nomás no, no decae, entonces siempre hay espectáculos para, y además van niños de muchas edades porque van los hermanos chicos los grandes, los de así medio, es los sobrinos y los primos y, y se portan bien y todo funciona por supuesto,
10: es que realmente ese es uno de los retos que como coreógrafa uh -huh. yo tenía al hacer espectáculo infantil es muy difícil es, eh, hay que ser muy cuidadoso con la duración con el manejo de, de del ritmo de de toda esta, de la coreografía en este caso, porque el niño es se aburre fácilmente se inquieta se pierde no de, de la acción se pierde lo que está sucediendo entonces en este caso se ha logrado eso. Lo mismo que pues se logró después de la experiencia que nosotros tuvimos con Pedro y el Lobo.
2: Y también te iba a decir a propósito de Pedro y el Lobo, tiene uno que, eh, que estar muy claro de qué tan malos van a ser los malos porque por ejemplo con el lobo de Pedro yo tuve varios momentos con niños que me decían, es que ya me llame, quiero ir porque el lobo es horrible, no hombre, sí. no, espérate y al final que tomaban, se tomaban fotos con todos los personajes Así es. Con, o sea, pasaban pasaban junto al por lobo de, de lejos, porque, porque era un ser muy malvado ¿qué pasa con la bruja aquí?
10: para nada, la bruja realmente de la misma manera, tratamos de obviamente de hacerles enterar a los niños que hay un mal, hay un bien pero dentro de todo esta bruja es un poco divertida, es simpática, sí, sin dejar pues de hacer el su acción. El mal puede ser muy simpático. Así es, entonces, bueno, pues puede engañar, ¿verdad? Las apariencias se engañan, pero de una u otra forma los niños sí se integran bastante y se involucran. Es muy participativa también esta obra, a lo mismo que ah, Pedrelo Les encanta a los niños. Y hay Carácter para todos. Hay niños que se asustan y sin embargo hay niños que hemos tenido, por ejemplo, en el Pedro el Lobo, que uh -huh. suben y empiezan a agredir al lobo. Es sí, bueno. curioso, ¿verdad? Porque depende mucho también de este del, de, del niño, de su educación, de su temperamento, de su uh -huh. carácter, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros como... Como ballet de la Ciudad de México siempre hemos tenido una gran respuesta por parte de los padres de agradecimiento porque tratamos de darles un espectáculo que aunque es didáctico, al mismo tiempo es lúdico.
1: Cuéntanos, eh, maestra Isabel Ábalos, directora artística del ballet de la Ciudad de México, ¿qué tipo de danza utilizaron para montar Pedro, eh, digo Hansel y Gretel?
10: Hansel y Gretel básicamente es clásico. Okay. Y donde podemos eh, em em mostrarlo de una mejor manera es cuando bajan los ángeles <coughs> y cuidan y protegen esa escena que es una de las más famosas dentro de lo que es la ópera, donde los niños hacen sus oraciones, vienen los ángeles y después viene el, el rocío que los despierta con las pequeñas gotitas de rocío. Básicamente ahí es el ballet, puro el ballet clásico. Y después tomamos también movimientos de un poquito de, de mi carácter, que es el mezclado de carácter con clásico.
1: ¡Qué maravilla! ¿Sabes que yo siempre... A mí Hansel y Gretel nunca me asustó desde niño, mi idea fija desde que lo oí la primera vez era,
2: la ojalá, de... claro, ojalá, claro, ojalá encontrar
1: una casa de galleta de jengibre <risas> sí. y chocolate. Pero tú y...
2: no entendiste nada lo que te lo que te decía Cliente, Hansel perdón, y Gretel, que no, todo. que no te estuvieras <risas> metiendo donde no te llamaban y que no te fueras... este. Que no te distrajeras del camino.
1: Bueno, no, la moraleja en mi caso es mucho más sencilla. En algún lugar no del bosque. Horno, no entres al no, horno. Bueno, en no al En la casa, en algún lugar del bosque hay una casa de galleta de jengibre Así y es. hay que buscarla. Ese es el tema. Sí, ¿Viste? Pues muy es, tiene, Todo no, mal. nada Toma de mal. Todo Ay, mal. Batel lo explica mejor. Pero, pero bueno. <risa> Qué maravilla. Los domingos, una de la tarde teatro helénico, ustedes saben dónde está, ahí en Avenida Revolución 1500,
2: 1500
1: esquina con Manuel M. Ponce me parece que es, casi, la, sí, sí, sí. casi esquina con Manuel M. Ponce
2: ¿Están a qué hora?
10: A, a la una, una de la, la tarde una esperándolos con mucho gusto, van a ver que se van a
1: divertir todos. Estamos seguros
10: Lo de van a
2: apreciar.
1: Estamos completamente seguros de ello.
2: ¿Y el narrador cómo funciona? Porque en estas cosas es muy uh -huh. importante, como en Pedro y el Lobo también. Así es. El
10: narrador es el hilo conductor, ¿no? Y de alguna manera, el único personaje que yo no metí en canto uh -huh. fue justamente la mamá. Él es el que hace la voz de la mamá, que lleva un poquito más la conducción, al momento de hacerlo, de reducirlo un poquito más para que los niños pudieran eh, seguirlo sin esa angustia de que ya no entienden o qué es lo que uh -huh. pasa, ¿no? El narrador los va conduciendo y también refuerza en todos los ademanes balletísticos que hacen los bailarines. Por ejemplo, cuando uno va a ver este Lago de los Cisnes, que uh -huh. obviamente no se habla, un bella durmiente, lo que sucede es que tienen una serie de movimientos corporales y, y, y de ademanes balletísticos que así se llaman donde uh -huh. ellos no entienden qué es lo que pasa a veces se separan y se aíslan porque dice qué quiere decir estos movimientos de brazos arriba uh -huh. entonces el, eh, al hacer ese movimiento los bailarines el narrador de, dice vamos a bailar uh -huh. yo a ti te quiero y todos los movimientos los va reforzando el narrador les va traduciendo. Los va digamos. traduciendo. Entonces, va reafirmando en el niño qué es lo que está diciendo el bailarín y cuando él se presenta en diferentes obras, va a poder entender mucho más lo que es la expresión de la danza.
1: Pues ya lo saben, ya lo escucharon, todos los domingos de aquí y hasta el 5 de junio, Hansel y Gretel con el ballet de la Ciudad de México en en el teatro, teatro helénico. helénico
10: y estaremos también Hansel y Gretel vamos a presentar ahora en el Día Internacional de la Danza tal ah. vez no con una con la escenografía pero vamos a estar eh, al lado de la Sala Miguel Covarrubias que ahora se festeja el Día Internacional de la Danza el día 30 y con uh -huh. muchos espectáculos y vamos a presentar a las 4 de la tarde un fragmento de Hansel y Gretel también en las en el estacionamiento anexo a la sala Covarrubias ah, de la Universidad Nacional.
7: ¿El día 30 de abril?
10: El día 30, así sí, es. Que da la
1: casualidad que es
10: Día, día del, del Niño. niño. Día de y niño. también. En <risas> lugar
2: de irse a festejar, quién sabe dónde vayas a ver. También. Claro que sí. Uh -huh.
1: Bueno, ya lo saben. Muchas gracias, maestra Isabel Ábalos, directora artística del Ballet de la Ciudad de México. Todos a ver, Hansel y Gretel, los domingos, una de la tarde, Centro Cultural Helénico.
2: Vamos a oír un poco de esta música. De Humperdinck, ¿verdad? No, ¿Humperdinck era el de libreto? No, es, no está es bien. No, es el sí, el
10: compositor, sí.
2: Vamos a oír eh, la entrada de María. ¿María es la mamá?
10: No, ese, es el baile de Hansel y Gretel. Uh
2: -huh.
10: Esta sección que es el, el número dos, es el baile de Hansel y Gretel cuando deciden abandonar las labores.
9: Así, con los pies arec, tac, tac Con las manos, clac, clac, clac Paso allá, paso Si, sí, hermanito, ven a mí. me rodeas la cintura con muchísima finura. Que siga alegre el baile sin parar, que contento estoy. No Sobre sufrido no mas penar de fiesta estamos hoy. Ta -la -la, ta -la -la, ta -la -la. Gira, 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 vamos vamos, Gira, gira y baila sin parar La rueda gira y gira Siempre así sin descansar Apártate, apártate Me vas a marear Con las muñecas como tú No quiero yo bailar si ven aquí que...
0: Primer movimiento
1: para afinar el día 7 eh, de la mañana, 43 minutos Tenemos cinco cortesías dobles Para ver Hansel y Gretel Esto es, es una invitación Del ballet de la Ciudad de México Cinco cortesías dobles para este domingo una de la tarde Llámenos por teléfono 55 36 43 39 y díganos solamente de qué estaba hecha la casa, que estaba en el bosque y que a mí siempre me llama la atención. Es una cosa me... muy alemana. Es una cosa muy alemana.
2: Y ya está, no muy alemana, pero ya está en la línea, Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura
11: de la UNAM. ¿Cómo estás, Rosa? Oye, muy, eh, no muy alemana, pero sí muy amante también de la casa de Hansel y Gretel.
1: Venga. No, Esto... no
11: era el sueño de la
1: infancia. ¿Verdad que sí?
11: Estamos
2: oh. en esa discusión de qué, qué es lo que enseña Hansel y el Benito dice que a perderse en el bosque por si aparece una casa de jengibre. No, yo digo que aportarse ¿de qué es la casa. Y hacer las labores.
11: No sé, a imposibilitar las dietas después, pero qué felices nos hacían. Por supuesto. Y entonces,
2: querida
1: Rosa, Rosa Beltrán,
2: ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué te espera el fin de semana?
1: ¿Tienes algo que hacer el fin de semana? ¿Cómo no? ¿Cómo no.
11: no? Me voy a engolosinar. Pero de muchas maneras, ya sé que hemos hablado de la fiesta del libro de la Rosa, ustedes también han hablado de esto, pero uh -huh. eh, pues es que no, no nos cansamos de decir que hay mucha expectativa... Y que, y que van a ser días fantásticos el sábado y el domingo porque están llenos de actividades que tienen que ver con la literatura y con otras artes también, porque va a haber eh, muchos stands de libros. Yo ya tengo mi lista, no igual, igual, que, igual que en la fila hay momentos en el año donde uno va apartándose un espacio para buscar los libros que quería, pero también eh, he apartado mis espacios para ir a escuchar a algunos de los invitados que vienen, porque son temas muy importantes los que se van a tratar este año, ¿no? Eh, entre otros, precisamente los aniversarios luctuosos de Cervantes y de Shakespeare y los 200 años de la escritura de Frankenstein. Uh -huh. Mark, Mark Twain decía de un clásico que es algo que todos quisieran haber leído y nadie quiere leer, con el sentido del humor que lo caracterizaba, pero la verdad es que. Nos gusta también hablar de los clásicos y oír hablar de los clásicos, saber cosas que no sabemos de ellos porque porque no se agotan. ¿no? Eh, a mí hace poco me tocó oír a Margit Frank, por ejemplo, mm. comentar que uno de los secretos del de, de Quijote es que está escrito como la gente hablaba que el concepto de lectura de la antigüedad y de la época de Cervantes, por supuesto, era muy distinto. Le, la lectura se hacía en voz alta. Cuando alguien decía que leía, quería decir que había un grupo de personas y en el propio Quijote se citan a 30 segadores a los que les está leyendo uno más después del trabajo y para ellos, dice que eran tan felices al escucharlo que sentían que se les quitaban las canas, ¿no? Entonces, eh, Escuchar ahora el Quijote y volver a disfrutarlo Es estar en el lenguaje vivo de esa época Entre otras cosas Y hay y hay un montón de historias detrás de él Por ejemplo, eh, pues toda toda esta que tiene que ver Con la desgraciada vida de Cervantes Porque realmente las tenía todas en contra no uh -huh. Era feo, tartamudo, pobre, manco Bueno, la mujer le ponía siete mil veces los cuernos Quiso venir a América y no le dieron permiso Porque parece que se inspiró en un personaje, un gobernador de Cartagena de Indios, para construir la figura del Quijote. No por eso quería venir a América, sino para huir de deudas y para ver si podía tener un poco más de hacienda. Y en cambio vive en la misma calle que Lope de Vega, que es rico, exitosísimo con las mujeres, tiene todos los teatros para él, este, en fin, y escribe con la norma culta Lope, uh -huh. y, es, y es pues muy popular también. Y le oí decir una vez también a Juan Villoro, que si el premio Cervantes hubiera existido, entonces se lo hubieran, a, se lo hubieran dado a López. Eso ¿no? es
2: tristísimo. <risa> Oye, y también eh, hemos hablado mucho del Quijote, pero se nos olvidan las novelas ejemplares que para sí. mí, que soy más eh, más de, de cuento y de, y de historia sintética, me parecen un prodigio todas ellas, la española e inglesa, la ilustre fregona, eh, el coloquio de los perros. Y
11: qué sentido del humor tienen, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En eso... Eh, además, digamos, de la parte de la moraleja, están llenas de guiños y de malicia, uh -huh. y eh, coinciden, yo creo, cada uno, por supuesto, que en su en su lengua, y, y, y Shakespeare es muchísimo más barroco, por extraño que eso suene, eh, pero coinciden en que son historias tomadas de de lo popular, de lo que se oía, ¿no? Recreadas, porque, por ejemplo, la fierecilla domada de Shakespeare, pues también tiene que ver con el hombre que casó con mujer brava de nuestra tradición, es exactamente uh -huh. la misma historia, ¿no? Pero pero pasa de otro modo. Y sí, claro, Cervantes tiene también el licenciado vidrier, el coloquio de los Uf, perros, como dices tú. Y, y en el caso de Shakespeare hay otra cosa que, que a mí me va a gustar mucho escuchar, que tiene que ver... Con las distintas adaptaciones Porque los significados van cambiando Según quién adapte Y en qué época adapte Y realmente empezamos a leer a Shakespeare Si, si se puede decir que eso sea Shakespeare eh, A partir de las traducciones del siglo XX Antes eran interpretaciones De interpretaciones
12: claro.
11: ¿no? Hasta que lo tradujo pues digamos eh, Gente como Tomás Segovia O Edmundo Paz Soldán o, o la propia María Enriqueta González Padilla eh, Y sin embargo de todas maneras hay una enorme fuerza en las historias, tú comentabas Benito la vez anterior, que parece que están pues todas las pasiones ahí, ¿no? La pasión eh. por el poder, el poder detrás del poder, este, bueno hasta el abuso de los hijos eh, por los padres, ¿no? En el rey Lear. Ah. <ríe> y y además de, de todos los temas, pues están estas sentencias en, en Shakespeare y yo quisiera eh, pues despedir el programa bueno, en primer lugar diciéndoles que se acerquen a todas estas actividades que vamos a tener, que va a haber eh, desde la mañana hasta la noche en la dirección de literatura tenemos eh, varios libros que se van a presentar a distintas horas cada hora se presenta un libro tenemos el programa Enrédate con un libro en el que con que den ustedes su correo electrónico, obtienen de inmediato un libro de la dirección de literatura, y además la oportunidad de saber cada semana cuáles son eh, los, las tres actividades más importantes que tenemos, y eh, que se acerquen también a la mesa redonda, el nacimiento del monstruo, lo que ocurrió en ese verano de 1816 en Villa de Odati, porque, pues vamos a hacer una pequeña actuación, eh, Shelley que va a ser Hernán Lara, Lord Byron, Vicente Quirarte, William Polidori que va a ser Bernardo Ruiz y su servidora que voy a ser la de Mary Shelley. Oigan, tengo...
1: no puedo ir de monstruo. ¿Van a tener <ríe> su corralito de comedias?
11: <ríe> Muchas preguntas. <ríe> este, Bueno, solo les anticipo que ya tengo mis faldones y si entro en ellos y estoy muy contenta de que, pues, de que voy a ser Mary Shelley. Eh, pueden ir de lo que quieran.
1: Vayan. No, no, perdón, ahí estaremos, te lo ay, no, digo desde ay, no, ahora. No, no,
2: deja tú, ahí estará, esa, esa representación va a estar en Radio UNAM, ay, se va padre. a transmitir por Radio UNAM, así es que pues eh, pues todos todos a vamos a estar presentes, nosotros vamos a estar viéndote, vamos a estar haciendo este la narración... Para que, para que todo lo que no se está viendo por la radio Nosotros vamos a ser sus ojos muchachos Querido, Oye, querido paz, auditorio
11: de, además les quiero decir que todo va a ser sorpresa También para nosotros Porque ah. no permitieron que ninguno de nosotros Le leyera al otro su versión entonces es un ajuste de cuentas en cierta forma de lo que cada uno de los personajes vivió esa noche, ¿no? ¿Qué? A ver, o ¿a sea, qué hora? Ustedes va... se la van a pasar bomba. Bueno, ah, seguro. Vamos a
1: recordarle a todo nuestro público, que... a los amigos que hacen comunidad, a todos los universitarios que se acercarán a la fiesta del libro y la rosa, ¿qué día, a qué horas y en dónde va a ser?
11: Mira, esto es el domingo a la una de la tarde y va a ser en la Carlos Chávez, se llama El Nacimiento del Monstruo. Verano de 1816 en Villa Diodati de y desde luego ahí los esperamos a todos, a todos, así que termino con una de las sentencias de Shakespeare que viene al caso, eh, dedicada a ustedes y a nuestros radioescuchas. Dice, los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, enganchalos a tu alma con ganchos de acero.
1: Así lo dejamos, de así ese tamaño Así
2: lo dejamos, nos vemos el domingo con ganchos de acero Y nos vemos el sábado también Cada vez que no tengan nada que hacer Te vas a la cabina de Radio Unamia y te esperamos Un, un abrazote
1: Te mandamos un abrazote a ti, gracias querida Rosa Beltrán Estaremos todos en la fiesta Del libro y la rosa, sábado y domingo Centro Cultural Universitario Así
2: es, hasta mañana Gracias Hasta has... mañana, literalmente
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: Benito, ¿tú sabías que el Quijote se va a traducir, un capítulo se va a traducir al zapoteco y otro al otomí?
1: Ay, me gusta. Qué bueno.
2: Pues, si quieres saber más, vamos a escuchar a Cindy Pérez Ramírez con esta nota sobre Cervantes.
13: Se cumplen cuatro siglos de la muerte del príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra. Para conmemorarlo, España y el mundo han preparado una serie de exposiciones, conciertos, montajes teatrales y de danza, ciclos de cine, publicaciones y estudios. Entre las actividades que se realizan en Madrid, destaca la visita a la tumba de Cervantes en la iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias Descalzas. Según su testamento, Cervantes solicitó ser enterrado ahí en agradecimiento a los trinitarios, que le liberaron de los cinco años y medio de cautiverio en Argelia en manos de los piratas berberiscos. Tras la construcción del nuevo templo, se perdieron los vestigios de su tumba. De acuerdo con las investigaciones realizadas hace un año, hay evidencias documentales, históricas y arqueológicas para acreditar que entre los restos que se hallaron en la cripta situada en la iglesia actual se encontraban los de Cervantes y los de su mujer, Catalina de Salazar. Hay cualquier cantidad de hechos curiosos en torno a la conmemoración luctuosa del escritor más sobresaliente de la lengua española. En septiembre de 2014, un catalán llamado Diego Buendía inició la publicación de la obra Don Quijote de la Mancha a través de una singular estrategia. El joven se dio a la tarea de crear un algoritmo para poner la obra en fragmentos de 140 caracteres y programar tuits durante casi 600 días. Así, la cuenta de elquijote 1605 terminó en 17.000 mensajes, justo antes del homenaje para el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. La iniciativa contó con más de 8.000 seguidores de varios países, entre ellos España, Puerto Rico, México, Costa Rica, Paraguay, Argentina... Chile, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador, entre otros. La novela que relata las aventuras del ingenioso Hidalgo ha sido traducida de manera completa a 58 idiomas, la primera al inglés en 1612. Al respecto, la Universidad Complutense de Madrid organizó un proyecto para que cada capítulo y preliminares de El Quijote sea traducido en una lengua diferente hasta llegar a 150. Quijote Políglota se presentará en noviembre próximo y nuestro país participará con la traducción en Otomí del capítulo 72 de la obra. El traductor y académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Raimundo Isidro Alavés, será el responsable.
12: Simplemente como una forma de promover
6: la literatura de grandes personalidades, tanto a nivel internacional como mexicanos, que mi lengua en cierta forma se ha traducido más en. ...en forma oral y muy poco en forma escrita... ...entonces pues hay que fomentar la escritura... ...una obra que tiene mucho contenido... ...y sobre todo pues... ...por el personaje... Creo ...en la literatura que se presta... ...muchas veces para la, para la fantasía... ...para abrir mejores senderos... ...para la vida del ser humano... entonces es pues, una invitación para la lectura...
13: Otro dato curioso que seguro no sabías es que la editorial La Otra H sacó a la venta la novela de Cervantes en la que a través de 200 páginas el valiente Don Quijote se convierte en un samurái de la mancha. Sin duda, esta es una gran oportunidad para acercarse al hombre y al mito, pues como indica la Comisión Nacional para la Conmemoración del Cuarto Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes en España… Hay muchos Cervantes para compartir y recorrer en 2016. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
11: De las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro. De la nueva ola, a lo experimental.
13: Del celuloide, a la era digital. Filmoteca, Filmoteca UNAM. 55 años de preservar
14: la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario
11: de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Unam
15: Si no votas por el candidato que te dije Le
16: quito la beca tuya Si sabes de algún servidor público Que condiciona un programa social O un servicio público Denúncialo me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro.
0: Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar a un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
16: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
17: Que te
0: traduzcan el resto. A México se le respeta. ¡Vamos, turquesa!
17: ¡Vamos, nueva alianza! En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
14: La plasticidad y lenguaje corporal de la danza se hará presente en el mes de abril. De abril, de abril, de abril. Vergüenza, de Manuel Márquez. Paisajes itinerantes, de Cecilia Lozada. Nenian danza escénica, de Isabel Beteta. Y Chocolate con leche, dramaturgia cinética. Reflexiones entre lo público y lo privado. Cuestiones de problemática social, represión censura o simplemente por explorar meros lenguajes corporales. Son temas que se presentarán en la Sala Julián Carrillo, todos los martes a las 20 horas. Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx
17: En Encuentro Social queremos escribir la Constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social.
7: La ciudad es increíble, muy creativa.
17: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo, que ni siquiera nos toman en cuenta.
7: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
17: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y
18: contigo lo haremos mejor.
7: PAN Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
19: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene
18: ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo Y eso cuando necesitan los votos Morena es la esperanza de México El lugar que reúne a las voces
16: de las
11: oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento
18: Radio -Nam
17: y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
11: Poesía en Voz Alta
17: Poesía en Voz Alta
11: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
16: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así
17: puede provocar.
11: Si es poesía,
18: que sea en voz alta.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
17: Corte informativo. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México otorgó la medalla al mérito en Ciencias y Artes 2015 a los universitarios Silvia Torres Castilleja y David Kershinovich, así como a la Orquesta Sinfónica de Minería. La presea también se concedió de manera póstuma al escritor Vicente Leñero, egresado de la Facultad de Ingeniería. Integrantes del Centro de Geociencias de la UNAM participan en una iniciativa federal que evaluará las consecuencias de acumular dióxido de carbono en acuíferos salinos de diferentes zonas petroleras del país. El objetivo es evitar que dichas Llega a la atmósfera, lo cual contamina y aumenta el cambio climático. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con familiares de los trabajadores fallecidos y desaparecidos a causa de la explosión en la petroquímica mexicana de vinilo. El mandatario se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes. El Pleno del Senado dio entrada a la iniciativa que despenaliza el uso de la marihuana. Los coordinadores de PRI, PAN y PRD no descartaron que pudiera aprobarse en este periodo de sesiones. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Reiteró que los 43 normalistas de Yotzinapa nunca tuvieron relación con la organización criminal Los Rojos. Habla Claudia Paz, integrante del grupo.
2: Que tal invasión de los Rojos a Iguala no existió nunca. Los estudiantes no iban armados. Los disparos fueron desde policía municipal hacia los autobuses y hacia los estudiantes. No hay ninguna evidencia que vincule a los estudiantes con el grupo ni a los estudiantes ni a la escuela con el grupo de los
17: rojos La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Militar de Procedimientos Penales que crea la Fiscalía General de Justicia Militar. Con esto se podrán ordenar cateos a domicilios particulares, oficinas de gobierno y al Congreso de la Unión. Como parte de la jornada final de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas el presidente de Perú, Olanta Humala señaló que su país ha implementado un modelo de desarrollo alternativo, integral y sostenible para el combate contra este plan
6: lo que hemos hecho nosotros en estos cinco años de gobierno es... Eh, un proceso de reducción de cultivos de hoja de coca para uso ilegal de aproximadamente más de un 50%. Cuando llegamos a gobierno teníamos algo de 63 mil hectáreas de hoja de coca dedicadas al narcotráfico. Estamos reduciéndolos y hoy día hemos podido reducir aproximadamente a 33 mil o 34 mil hectáreas.
17: Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia, pidió desaparecer la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, al afirmar que solo funciona como instrumento para el intervencionismo político en América Latina y el Caribe.
15: Pido a esta Asamblea que sumamos acciones concretas para liberarnos del problema de las drogas como pretexto de dominación, disolver la DEA, cerrar las bases militares norteamericanas, acabar con el intervencionismo, acabar con la certificación unilateral, aprobar una resolución para terminar de una vez por todas con el secreto
12: bancario.
17: Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos el viernes 22 de abril. Aquí nos acompañamos en primer movimiento con la Inés de esa y yo. Y tenemos un regalo.
2: ¿Cómo no te voy a querer, Benito?
1: ¿Cómo? Pues no, ¿cómo no te voy a querer yo a ti? Pero tampoco, también, ¿cómo no voy a querer a los Pumas? Ah, gracias a Rectoría, tenemos cinco pases dobles para Pumas contra Tijuana. Uh -huh. Hoy a las 10 de la noche. ¿A las Entonces, 10 de la
2: noche?
1: Perdón. 8 de la noche, 20 horas, a las 8 de la noche hoy en el estadio, en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria, Pumas contra Cholos de Tijuana, eh, cinco pases dobles, hay que venir a recogerlos hoy antes de las 5 de la tarde, porque si no, pues, pues no.
2: Hoy a las 5, antes de las 5 de la tarde con uno de los pilares de este programa que es Guillermina Blancas, <risa> que está... Eh, eh, a las vivas y muy muy dispuesta siempre en el en la subdirección de información, ella es quien, quien reparte las cajas mágicas, quien administra las cajas mágicas, quien contesta los teléfonos, quien se encarga de nosotros. Así es que sí, ya. Eh, ya
1: llámenos por eh, teléfono 55 36 43 39, los primeros cinco que nos llamen y nos digan vamos, ¿Cómo vamos. Cómo no a la te estadía? voy a querer. Dígale, no no dígale a Vania Nucha
2: dígale a Bania cómo que, no, cómo te no voy la van a querer.
1: Y de ahí se van. ...al Estadio Olímpico... ...a ver... ...Pumas... ...Contra Tijuana...
2: ...Muy bien... ...y... ...ya está con nosotros en la línea... ...el Maestro Benjamín Juárez... Eh, ...en representación del Antiguo Colegio... ...de San Ildefonso... ...buenos días maestro... ...¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos
20: días... ...qué gusto en saludarlos a los dos...
2: ...igualmente... Un placer... Eh, ...Cervantes y el paisaje musical... ...del Mediterráneo... ...¿qué... ...qué sucedía... ...en este... ...en el tiempo de Cervantes... ...y en su Mediterráneo?
20: Pues muchísimas cosas igual que muchísimas cosas pasan actualmente uh -huh. en esa misma zona de encuentros de arte, de música maravillosa, y de conflicto. Este va a ser una, una charla basada en un trabajo que hicimos el año pasado en la Universidad de Boston, uh -huh. con un eh, distinguido colega eh, especialista en Cervantes, eh, James Ifland, que precisamente está ahora camino a acompañar a, a nuestro querido maestro del paso para recibir el premio Cervantes de manos de los reyes de España y estuvimos viendo cómo eh, en las páginas del Quijote y en la vida de Cervantes eh, encontramos paralelismos con lo que es tantos y tantos soldados americanos, veteranos de las guerras que han ido a, a, al Medio Oriente y han enfrentado lo mismo, una idea de un poder imperial que quiere hacer la última eh, guerra y que, sin embargo, se encuentra con una situación sin salida. También otro distinguido colega de la universidad, el doctor Basevich, eh, un eh, pacifista eh, extraordinario, porque él empezó su carrera como militar llegó a ser coronel, eh, alumno y maestro de West Point, fue dos veces a Medio Oriente, su hijo de 27 años fue a Irak y murió en la guerra y se ha vuelto uno de los más uh, mm. eh, relevantes eh, autores en cuestionar qué es lo que hace Estados Unidos en en ese lugar. ¿Por qué no se puede ganar esta guerra? ¿Por qué con resultados tan insatisfactorios para eh, desde un punto de vista militar y perjudicando a quien se pretende eh, ayudar eh, no se sale y no se busca otro camino. Él dice que precisamente el origen de esto es cuestionar la premisa, que no es por medios militares, sino por otras formas en las que se puede eh, llegar a una a un diálogo constructivo uh -huh. con el Islam y con el Medio Oriente. Y dentro de ese contexto, pues eh, no es solamente eh, con la política, no es solamente con la guerra, sino es también con las letras y con la música. Y la conferencia va a estar ilustrando la vida de Cervantes y el personaje de Don Quijote a través de su interacción, no solamente con... Eh, las obras musicales de aquella época de Italia o de España, sino también la música de eh, los árabes, la música de la comunidad sefaradita, y desde luego la música de los gitanos, lo que ahora conocemos como el flamenco, hasta las esperaciones que tuvo Cervantes de venir al nuevo mundo, que uh -huh. no se cumplieron, y que la música también iba y venía de un lado a través del Mediterráneo y a través de la mar océano del Atlántico mm. la chacona es una danza mexicana que eh, escribe López Vega que viene de Tampico y que pues llegó a influir a grandes maestros de España Francia Italia y al mismo Bach en Alemania Inglaterra así es que el tema da para muchísimas uh, oportunidades de, escuch de escuchar eh, música maravillosa de des descubrirla como un cuento ilustrado con música pero también reflexionar sobre lo que pasaba entonces lo que pasa ahora y cómo hemos aprendido tampoco
1: maestro benjamín juárez déjame preguntarte una cosa ¿qué estarían oyendo durante la batalla de lepanto bueno esto es
20: eh, una de las eh, de las eh, cuestiones maravillosas que se puede uno eh, preguntar, obviamente los sonidos de atabales, los sonidos de trompetas de, de los otomanos y también las llamadas de eh, eh, clarín de las naves eh, venecianas, papales y españolas, pero curiosamente hay una uh, serie de personajes que acompañaban a don Juan de Austria uh -huh. y Carmen Bollos escribió un libro eh, que les recomiendo mucho muy, muy gracioso que se llama La otra mano de Lepanto donde narra, eh, esto es un hecho histórico aunque un poco legendario que una gitana que estaba enamorada de un soldado como la delita se uh -huh. fue a, a acompañar a su Juan a la guerra él murió en la batalla a ella descubrieron que era mujer la dejaron que siguiera ahí, pero bailaba eh, música, lo que ahora llamaríamos flamenco, en en la nave, y cuenta también una eh, eh, anécdota que don Juan de Austria, con ese desparpajo y esa gracia que tenía, justo antes de la batalla, eh, bailó una galearda, como diciendo a, a mí, aquí truena mi
1: chicharro Venga, qué bonito. A ver, <risa> Eh, Benjamín Juárez eh, eh, darás la conferencia a las 12 horas en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de Salil Ildefonso e irás poniendo estos ejemplos musicales
20: claro, vamos a poner unos ejemplos musicales, eh, esto lo hicimos en, en Boston como una eh, representación dramática que trabajé con un actor y dramaturgo muy eh, eh, brillante que se llama Danny Brick y vamos a ilustrarla también con imágenes de de todo lo que se vivía en aquella época. Vamos a poner una, un énfasis también en la expulsión de los uh, eh, todos esos uh, moros, moriscos les llamaban, que Felipe III decide expulsar eh, justo entre... Eh, las dos ediciones de Don Quijote uh -huh. y que Cervantes narra en, la, en la, el capítulo dedicado a Ricote con un gran humanismo y como el mismo Ricote dice bueno yo a lo mejor no soy ni moro ni cristiano la religión no me, no me interesa tanto como el oro pero mi hija que si sí es una devota cristiana y que está casada con un español y que ya tiene hijos que no habla árabe ¿qué van a hacer de ella? ¿cómo la expulsan? Y ahora hay que recordar que en aquella época eh, apodaban a Felipe II el prudente uh -huh. y a Felipe III el piadoso, que tenemos políticas del otro lado del río con gente imprudente y despiadada que amenaza nuevamente con expulsar a la gente como, como los moriscos trabajan en el campo, pues eh, se rompen familias, se deshace la economía, viene una tragedia eh, que llevó a una tercera bancarrota al imperio español y los moriscos en aquella época no pensaban que se iba a cumplir la ley y se cumplió tenemos que estar muy atentos escuchar esas letras y esas voces de Cervantes porque lamentablemente seguimos en un mundo donde los intereses económicos y el, la guerra es muy buen negocio tienen más resonancia que las letras y las notas
2: pues, pues no, hagamos que las letras y la música tengan tengan más resonancia. Muchísimas gracias. Queda hecha la invitación, Benjamín Juárez, este sábado a las 12 del día en el anfiteatro Simón Bolívar, en el en el Generalito. En el marco de la fiesta de Libro y la Rosa, el antiguo colegio de San Ildefonso invita a esta conferencia a Cervantes y el paisaje musical del Mediterráneo.
20: Gracias. Y si quisiera nada más concluir también invitándolos a que el domingo 24 a las 5, uh -huh. para culminar estas actividades, vengan a oír a María Aura y al director de artes del British Council, Edgardo Bermejo, haciendo lecturas en voz alta con fragmentos de Shakespeare, porque también este año celebramos al gran poeta de la lengua inglesa.
1: Un abrazo, gracias Benjamín. Benito,
20: gracias, un abrazo igual. Hasta luego. Chao.
2: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
2: No tenemos el gobierno que, lo, que nos merecemos O bueno, si alguien en México piensa que se merece este gobierno Pues es como decía Vargas Llosa Un masoquista
0: como gobierno, hoy nos ocupa precisamente sembrar las mejores condiciones, trabajar porque nuestro país tenga los mejores espacios para que cada individuo pueda escribir sus historias personales de éxito.
7: Pero les pedimos que igual que esta vez, todas las veces que vayan a tratar temas que nos involucren, nos den espacios para escuchar nuestra opinión y, y, y peticiones como le están haciendo ahora. Y como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes lo dice lo que nosotras y nosotros queremos hacer es participar en que sea realidad la nueva ley en que todos los niños niñas y adolescentes estemos revisando y verificando que se esté cumpliendo queremos que nos rindan cuentas de los gastos que se están haciendo para ver en qué estamos avanzando en escuelas salud y otros temas y que nos den información para ver si se está llevando a cabo lo que dice esta ley es por esto que les pedimos que hagan valer y que no solo se queden en un papel es importante que tengamos Información para tomar buenas decisiones Y que no sea la última vez que asistamos a este tipo de eventos Es indispensable que nuestra participación sea frecuente en este sistema Y en los que se crearán en nuestros estados y nuestros municipios
2: Sigue a la baja la calificación que dan los mexicanos al presidente Enrique Peña Nieto En una encuesta reciente fue reprobado el, por el 66% de la población Según el periódico Reforma, quien aplicó dicha encuesta
1: fue el manejo de la economía donde peor se calificó a Peña Nieto, le siguió el empleo, luego el combate a la pobreza y a la par la seguridad pública. En esta encuesta los mexicanos expresaron su preocupación por el deterioro del país y consideraron que las decisiones tomadas hasta el momento por el presidente Peña Nieto no mejorarán la situación de México.
2: En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hizo una encuesta sobre la inclusión de funcionarios más jóvenes en las instituciones del gobierno. La opinión de los mexicanos está dividida al respecto. 49% de los encuestados consideró que sí es necesaria gente más joven, mientras que el 51% opinó lo contrario.
1: A partir de los resultados de las últimas encuestas sobre la confianza de la población en los funcionarios, hoy conversaremos al respecto con... Álvaro Arreola, ya la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y uno de nuestros politólogos de cabecera, al cual agradecemos enormemente tener en la línea de primer movimiento hoy. Álvaro, gracias.
21: Gracias a ti, Benito. <risa> Juana Inés, saludos.
2: Buenos días, eh, Álvaro. Buenos días. Eh, ¿qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué nos interesa que los ciudadanos tengan confianza en su gobierno? ¿Qué pasa? ¿Cómo se, ¿Cómo se organiza este pacto?
21: Mira yo yo quisiera este remontarme a un a la, a, les voy a leer una una, este, una síntesis una pequeña un pequeño párrafo de una conclusión que hizo samuel ramos que ¿Sí? ustedes conocen muy bien a través ¿Sí? de la lectura del perfil del hombre y la cultura en méxico que se que escribió antes del laberinto de la soledad de octavio paz y yo creo que don samuel ramos atinó mucho en lo que ahora precisamente estábamos escuchando y en lo que se discute con particularidad en la academia, que es la falta de confianza en las instituciones y en el sistema mexicano. Cito a Ramos, dice, para hablar de los mexicanos, dice, la obsesión de sí mismo, la constante atención por el propio yo, implican, como es natural, una falta correlativa de interés por los demás una incomprensión por la vida de los prójimos. En una palabra, las reacciones del carácter frente al sentimiento de inferioridad conducen todas al individualismo y lesionan en mayor o menor grado los sentimientos hacia la comunidad. No se puede negar el hecho de que en México es débil el espíritu de cooperación y la disciplina a la colectividad. En conjunto, nuestra vida tiende a la dispersión y a la anarquía, con menos cabo de la solidaridad social. Esto lo decía Samuel Ramos hace casi 70 años. No, bueno. Todavía prevalece en mucho sentido, porque creo que para explicar la desconfianza de los gobernados hacia los gobernantes en nuestro país, uh -huh. es que tenemos que reflexionar sobre muchas de las formas estructurales con las cuales se ha tratado de identificar o satisfacer las expectativas de la ciudadanía y el actuar de un gobierno y en este sentido pues se pueden hacer muchas objeciones desde desde, desde en la academia pero lo que sí es cierto es de que nosotros vemos y observamos una una sociedad apática, una uh -huh. sociedad subordinada una sociedad escasamente participante un poco parafraseando también las formas y maneras en que Almon y Berba en 1963 identificaron a la cultura política de los mexicanos. Entonces esto resulta muy importante porque hoy día hay una cantidad de encuestas que nos permiten confirmar que son muchas décadas en las que la desconfianza hacia quien gobierna aumenta cada vez más. Y esto pues a diferencia de los años 50 que hablaba Ramos o de los años 60 que también se hizo la encuesta famosísima de Almon y Berma, la cultura cívica entonces creo que poco hemos avanzado en ese sentido
1: pero Álvaro también estoy pensando en donde Daniel Cosío Villegas pues pero es. pero pero déjame preguntarte una cosa Álvaro eh, particularmente este sexenio está asignado uh, por por una baja en las encuestas quiero decir en los últimos vamos a poner 10 sexenios, sí. uh, uh, había una, un tope de confianza que iba a, a, arrancando con el inicio de, 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 del mandato y que hasta el cuarto año se sostenía y luego bajaba estrepitosamente porque ya había un nuevo un nuevo tlatoani al cual considerar. Sí. Y, y en el caso de Peña Nieto, a partir del primer año, empezó a caer estrepitosamente y sin signos de recuperación aparente.
21: Sí, esto, esto es muy 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 particular en cuanto al, al ejercicio del gobierno de Peña Nieto, pero si nosotros analizamos lo que sucede desde la primera encuesta, la, la Secretaría de Gobernación desde 2001 hizo una encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, hasta 2012, yo conozco la última de 2012 no no conozco desconozco si Peña Nieto haya proseguido con esta encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas pero al menos hay cinco la de 2001 2003 2005 2008 y 2012 en donde no ha aumentado sí la confianza hacia la presidencia de la república y como bien lo dices ha decrecido en este en este régimen quizá quizá también es cierto porque la exposición que ha tenido Peña Nieto en cuanto a errores ha sido mucho mayor que la de los otros y que tal vez en este, en este sentido arrojo una hipótesis Benito, Juan Inés, yo creo que el sistema político mexicano ya no tiene las máscaras y ya no tiene los mecanismos uh -huh. tradicionales que políticamente echó a andar en los años treintas, cuarentas, hasta los, hasta la década de los ochentas para amortiguar ¿no? o limitar las demandas de la población
12: uh -huh. y
21: este es uno de los grandes éxitos que decía, por ejemplo Roger Hansen, Cosío Villegas todos los que han acercado a estudiar el sistema político mexicano es, ha sido precisamente lo, los, lo que llamaron alguna vez la paz del PRI descansaba precisamente en la habilidad que tenía el sistema político para limitar el número de demandas y para aumentar la capacidad de su éxito al satisfacer cierto, a ciertos sectores que tenían mayor relevancia sí estoy pensando ahorita que por ejemplo el sistema político cómo actúa ante el fenómeno de la marihuana hay una aparente demanda colectiva y, y inmediatamente tiende a satisfacer esa, pensando pensando muy mal que el éxito de esa satisfacción pueda redundar en un éxito hacia la presidencia o hacia el mismo gobierno. Estos son los mecanismos que ya no empiezan a funcionar, que yo creo que eso en los, en los últimos 15 años se vienen agotando. Este es uno de los problemas que tiene el, el régimen mexicano.
2: Pero yo, yo me regresaría eh, un poco en esta conversación, Álvaro Arriola, sí. y te llevaría a eso que decías al principio, creo que eh, comenzaste, si, si entendí bien, diciendo algo hay también de responsabilidad en en este pacto que se ha roto de en los ciudadanos. Sí, que, sí yo creo que, que lo, tenemos lo mucha
21: responsabilidad, pones? Juana Inés, porque finalmente yo creo que no hay que olvidar que la cultura mexicana, bueno, es un híbrido de, de varias, ¿no? Sobre todo nuestras tradiciones indígenas y el mestizaje. Tenemos que entender a veces que esta conducta de subordinación y localismo, apatía, cinismo, le llamo yo, uh -huh. forma parte de una de, de años y de siglos, ¿no?, de construcción, a la cual es muy difícil a veces modificar, digo, el mismo la, la, la misma transformación maoísta descansaba en una frase muy interesante, no lo más difícil que tiene una sociedad para modificar es su cultura, y en este caso la cultura política de los mexicanos es escasa, es apática, y no tiene interés, no se motiva más que en determinados momentos y espacios, cosa de lo cual se ha aprovechado los políticos profesionales, el modelo de régimen que descansa en esto que estamos observando, y que bueno, finalmente creo que sí tenemos que asumir autocríticamente que los mexicanos a veces no estamos dispuestos a participar más en el ejercicio de la política, como nos lo descubren todos los trabajos que se han hecho alrededor de ella. Este es uno de los graves problemas que que no hemos podido dar solución.
12: Ah,
1: Álvaro Arreola, me, me quedé pensando que se puede recuperar la economía, se puede recuperar uh, la sociedad, se puede reconstruir incluso el tejido social, ¿no? Con mucho esfuerzo pero la confianza es algo que se recupera poco, no es casi imposible de recuperar.
21: Es casi imposible, y sobre todo cuando en nuestro país, en los las últimas encuestas serias, por ejemplo que hablo de las de Secretaría de Gobernación, las que hizo muy bien el Instituto de Investigaciones Jurídicas en los últimos años,
12: uh -huh.
21: apuestan precisamente a que el deterioro es mayor, sobre todo en aquellos actores políticos, se deteriora la imagen del presidente como se deteriora cada vez más la de los partidos políticos, la del poder judicial que antes es, era en términos positivos empieza a erosionarse uh
15: -huh. es,
21: y esto, es, es, esto es, es muy negativo, pero igualmente también la otra la otra parte, ¿No? La otra parte en donde los vamos las decisiones que toman los políticos tampoco ya tienen una credibilidad en la población esto es esto está provocando vamos graves graves este soledades, pero sobre todo grandes posibilidades de que la estabilidad, que es la urgencia de cualquier modelo político, se busque por otras formas. Uh -huh. Es decir, que, al, que el sistema político necesita conservar apoyos, y los apoyos no, no los tiene en la población. ¿Dónde los va a tener que buscar?
2: ¿En el ejército? Bueno, Esa
21: es la, la cuestión, porque yo creo que en México lo que menos hemos conocido es cómo los que los miembros de una sociedad que tienen los recursos suficientes es decir, estoy hablando de los grandes grupos poderosos que son la minoría de la población, es lo que le dan estabilidad al sistema
12: uh -huh.
21: esto es ahí donde ahora se refugia el régimen, encontrar el, el, encontrar el apoyo necesario para echarse a, a caminar a través de la estabilidad que le ofrecen los grandes empresarios las grandes empresas esto yo creo que es muy importante porque la paz del PRI descansaba sobre todo en la movilidad política y descansaba en el juego de las organizaciones sociales hoy ya no, hoy cada vez vemos más a un gobierno de Peña Nieto acercarse sobre todo a los grandes empresarios, no Videgaray en Nueva York no está haciendo otra cosa más que buscar recursos con los grandes empresarios norteamericanos o de otros países. Y al interior de la República vemos que esta decisión de proponer una iniciativa de la de, del consumo de marihuana... ...pues tiende sobre todo a buscar también el apoyo de esos actores que han, en el narcotráfico están muy presentes.
2: Y yo... Eh, ese es o otro tema que acabas de abrir, que no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero que dejaremos por ahí... Pero que, eh, pero...
1: Abrió la caja de Pandora, no sí, otro tema.
2: Anda, sí, anda anda desatado. Pero a ver, yo eh, regreso a los ciudadanos porque creo que un poco eh, también es importante sugerir, no sé si falta la confianza o que es mucho más fácil, no sé, es mucho más fácil como ciudadanos ante este horror y este caos, ¿no? esta falta absoluta de estabilidad, como, como lo dices tú, eh, es más fácil decir todo es culpa del gobierno y por lo tanto yo ya no les creo.
21: ¿no? Es que aquí, el, mira, uno de los problemas serios es de que no se han modificado sustantivamente los apoyos difusos o concretos hacia el, hacia el régimen o uh -huh. hacia, sus, hacia, sus, hacia sus dirigentes. pero Y lo que vemos, por ejemplo, lo que si nosotros comparamos lo que opinaba la población mexicana en el año de 1959, cuando se hizo la encuesta famosa de armón y Verba sobre cultura política, y luego la que levantó jurídicas con el mismo modelo, con la misma metodología en el 2009, 50 años después, sí, encontramos que el, las dudas, vamos por decirlo así, para no darles todos los datos que hay en, la, en esta encuesta, la, la desconfianza creció en lugar de amortiguarse con 50 años de progreso, crecimiento desarrollo, nuevas, nueva legalidad, etcétera, etcétera amplitud en la participación y competencia política no aumentó la confianza al contrario, los índices de desconfianza crecieron en el sistema legal, en las libertades, en la democracia, en la justicia y esto es pues significativo porque, porque después de después de 50 años de una de una, de una una gran encuesta que se hace, toda, lo, siguen prevaleciendo, por ejemplo, decayeron los partidos, decayeron los diputados, decayó la policía, y sigue prevaleciendo algo que para el régimen actual y, y el anterior le sacaba ronchas, los maestros. Los maestros uh -huh. todavía en 2012, 2013, 2014, sigan teniendo la confianza mayor de las instituciones que actúan en la política mexicana. Esto es muy importante.
1: ¿Qué? Tendremos que seguir hablando acerca de los niveles de confianza que tiene la ciudadanía, uh, no solo uh, del presidente, sino de las instituciones, que parece que cada vez están más de capa caída.
2: ¿Y cómo los cómo nos ayudan los, eh, los prejuicios? O sea, barrer... Con, de un plumazo, ¿no? De un golpe en la mesa decir todos son iguales y ya y entonces ya no ya tantos años de tratar de construir otro tipo de instituciones de articular el diálogo desde otro lado pues ya quedan ahí eh, sepultados por el todos son iguales
21: no no para para, los, para la población no todos son iguales Juana Inés mira por ejemplo un, un dato en 2000, 2006 por ejemplo en una escala del cero donde cero es nada y diez es mucho sí, la confianza que tenía la población nacional era mayor en un sector de la de, la, de, la, de, de méxico los médicos sí, los médicos tenían una credibilidad de 7.8 uh
12: -huh.
21: ¿sí? y el que menos confianza es decir la en lo que menos atracción tenía o valoración una institución que no se le valoraba al menos se le reprobaba eran los partidos políticos y la
12: policía pues los, bien.
21: los médicos y los maestros que ocupaban los espacios de mayor credibilidad y los partidos y la policía los de menor confianza esto es vamos la población no deja de saber o no apuesta por aquellos que sabe que indirecta o directamente le han venido perjudicando desde hace varios años desconfía de aquellos en donde solamente ve un egoísmo y no un espacio de solidaridad y de generosidad encuentra la generosidad en los médicos por obvias razones uh -huh. en la iglesia, en el ejército en los maestros pero no en los partidos, no en los sindicatos no en los empresarios no en el congreso y ya tampoco en la suprema corte de justicia estas son de las son muestras de encuestas que se han hecho desde la misma Secretaría de Gobernación. Entonces, conocen muy bien lo que está sucediendo, conocen el sentir de la población, sí. y yo creo que piensan todavía, como en la década de los años 50, que la paz del PRI es eterna y que no tiene modificación alguna. Este es su grave error, un grave error.
1: Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, amigo y colaborador del primer movimiento.
2: Es un grave error, pero es un, es un error que nos afecta a todos. Platicaremos de ello, Álvaro Arreola. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Tú. Un abrazo. Eh, un abrazo a todos. Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido. El día. Nota Internacional.
2: Y aquí es cuando extrañamos a Luisa Iglesias.
1: Sí, porque acabamos de escuchar Yellow Led Better de Pearl Jam. Y seguro Luisa, que hoy no está con nosotros, ya nos están preguntando en, en redes sociales, pero, pero mañana estará en la fiesta del libro de Rosa. Y el lunes de regreso aquí, ella sabría todo sobre Pearl Jam. Pero. No crean que fue gratuito.
2: Nada. No
1: El tema nada, es que... Eh,
2: Todo está ma eh, mágicamente planeado.
1: Ustedes sí saben quién es Pearl Jam. Pearl Jam se sumó a la lista de músicos que se niegan a presentarse en Carolina del Norte y Mississippi tras la pobreza, la aprobación de leyes que discriminan a la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero.
2: Primero fue Bruce Springsteen, quien la semana pasada canceló un concierto en Greensboro, en Carolina del Norte también, luego de que se aprobó la normativa conocida como HB2, que obliga a las personas transgénero a usar el baño que corresponde a su sexo de nacimiento.
1: Luego Brian Adams también protestó y canceló el show que daría en Mississippi porque consideró que se les está negando los derechos civiles a las personas según su orientación sexual.
2: El último en sumarse a esta protesta ha sido el grupo Pearl Jam que anunció a través de las redes sociales la cancelación del concierto de este 20 de abril en Raleigh, en, North Carolina, en Carolina del Norte, por esa despreciable legislación, es una cita, que fomenta la discriminación a todo un grupo de ciudadanos estadounidenses.
1: Me, me gusta que sean los músicos quienes estén tomando esta bandera que deberíamos de alguna u otra manera tomar todos. A partir de la cancelación del concierto de Perjan, conversaremos hoy sobre la inclusión, las nuevas definiciones de identidad y las manifestaciones en México en este sentido. Y para ello contamos con la participación de un buen amigo, Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, posgrado en Filosofía Social por Eliteso maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Benito,
18: buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: A ver, eh... ¿Por qué importa esto? ¿Qué, qué, importa, ¿Qué más da a qué baño me dejan ir?
18: Es importantísimo, porque lo que me parece que se hace evidente en estas manifestaciones de, de Pearl Jam y los, los demás grupos y, y cantantes es cuestionar la naturalización que hemos dado y a través de las políticas, la aversión y el miedo hacia lo diferente. Durante muchísimos años, eh, la agenda de, de los grupos LGBTTTI Estuvo dinamizando y tratando de movilizar, digamos, hacer cambios importantes en las concepciones, en la naturalización de las prácticas y, en específico, el trabajo del cambio normativo para lograr políticas más igualitarias de reconocimiento de derechos. Y aquí, en este momento, lo que estamos teniendo es justo una reacción de, la, de una política de, de un estado como North Nor Carolina, frente a estas poblaciones que está eh, visiblemente irrumpiendo el ámbito de ejercicio de derechos. Por eso es importante, porque me parece que hace visible esta naturalización y mueve a cuestionarla y eleva el costo político de incentivar este tipo de legislaciones. A mí me parece que es tan solo la punta del
1: iceberg. Quiero decir, North Carolina, Carolina del Norte, Mississippi, y algunos otros estados están empezando a mover, a cabildear en este sentido. ¿Por qué parecería que es tan importante? Es que a mí, a mí la verdad me, me, me resulta uh, un poco ridículo, por llamarlo de alguna manera, que hay un policía de baño que te pide tu acta de nacimiento...
18: Claro, en efecto, yo creo que yo creo que el problema aquí eh, tiene que ver más con cómo se movilizan las conciencias y dónde está el poder político, digamos, incentivado. Y en este caso, me parece que son estas agendas más de corte conservador, más de corte restrictivo, más de corte absolutista, autoritario, que pretenden decretar esta normalización. Y que lo que me parece que no están haciendo visible... Es que de un par de décadas para acá Han habido transformaciones importantes En las bases sociales Que amplían el ejercicio de derechos Amplían la cobertura y el reconocimiento de derechos Para este y otros grupos Y donde me parece Que eso también es importante La agenda de derechos humanos Ha sido movilizada por distintos grupos En este caso Estas agendas de igualdad Han sido movilizadas tanto por población Homosexual, transexual, transgénero Como por población heterosexual que me parece que ese es uno de los puntos, eh, uno de los puntos importantes. Es decir, uh -huh. el asidero de eh, este tipo de manifestaciones, no necesariamente solamente para beneficio de un grupo, es un logro en términos de alcance hacia eh, un horizonte de mayor igualdad, de mayor reconocimiento de derechos.
2: De, sí, de mayor reconocimiento de derechos, porque además lo que está ahí... Eh... Digamos lo que lo que surge con este tipo de problemas, no sé si estés de acuerdo, Miguel, es son son esos son derechos, son ¿qué hago con un problema que no existía y que de pronto surge?
18: ¿no? Claro, y la política pública tiene que ser uh -huh. la respuesta. La pregunta general, ¿por qué los baños de pronto se tornan un tema? Bueno, los baños habría que hacer visible, yo creo que vamos a encontrar radioescuchas que van a entender esto, los baños son un problema para muchas personas, es decir, padres que vamos con hijas al cine, tenemos que entrar al baño de hombres, madres que van con hijos al cine, tienen que entrar con los niños al baño de mujeres, en fin, hay varias problemáticas, la gente con discapacidad, la gente que acompaña a personas eh, discapacitadas, uh -huh. en, en fin. Y además, las, eh, la necesidad de contar con baños unisex me parece que ha sido un reclamo que ha estado colocado por allá. El tema no es la práctica sexual, el tema no es el catálogo en el que tú te ubicarías, desde mi perspectiva, el catálogo donde tú te ubicarías en cuanto a tu sexo y en cuanto a tu género, sino es un tema de que la política pública tiene que responder... A un problema público. Y el problema público que me parece aquí tiene que ver con garantía de derechos y tiene que ver con reconocimiento de derechos para las personas. Una persona transgénero, una persona transexual dentro de un baño es básicamente un eh, target, es un, básicamente un punto para... Te, violencia para... Eh, para que la gente le... si un hombre eh, una persona transexual que físicamente se ve como un hombre y entra a un baño de mujeres seguramente lo van a sacar corriendo pero al revés si físicamente se ve como una como una mujer como una persona del sexo femenino también del baño de hombres la van a correr y en los dos va a ser con violencia
2: y en los dos va a ser con violencia eso es importante y a ver creo que hay dos temas ¿no? por un lado eh, ¿Qué tan rápido se nos está desgastando esta concepción binaria del género? ¿no? O sea, que eh, con, ¿con qué velocidad nos estamos dando cuenta? ¿A qué velocidad nos estamos dando cuenta de que ya no se puede pensar el mundo en, término de, en términos de masculino y femenino? ¿no? Sino, que, sino que tenemos que hacernos a la idea de que es una cosa mucho más amplia y es un espectro mucho más, eh, más rico... Y por otro lado, el miedo que le seguimos teniendo a estas alturas del partido, al ombligo y sus alrededores. ¿no?
18: Exactamente, o al ombligo y los bajos del ombligo. Uh -huh. Creo que el tema del de reto, volvemos, volvemos a preguntarnos, ¿qué necesitamos para cambiar las prácticas y las conciencias? Para realmente hacer una transformación, una de las vías, y en este caso me parece, es atacar este tipo de legislaciones. En México, ahorita ya no sé cómo va la cuenta, pero en México... Hasta hace poco tiempo, por lo menos 30 legislaciones civiles impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cabe decir que ahí entra cualquier tipo de reconocimiento de derechos para personas que incluso quisieran transitar de un sexo a otro. Temas de cambio de nombre, temas de acceso a derechos de salud, tema de acceso a derechos en caso de testamentarías, en caso de herencias, en fin. Todos estos beneficios que por ley tendríamos cualquier persona... Si solamente eligiéramos vivir en este mundo El sexo que nos fue dado al momento uh -huh. de nacer Y con las condiciones sociales que están entabladas Si decidimos transgredir esa normalidad Entonces ahí sí nos va de la chingada porque Esa, entonces esa no aparente
1: podemos. normalidad Aparente
18: normalidad, pero que está legislada Sí, por supuesto Tú lees la constitución En este caso, la constitución de Yucatán Naturaliza el matrimonio entre hombre y mujer Con fines de procreación Y dice, está bien, pero estamos en el siglo XXI
2: uh -huh. y, y hace mucho que esa discusión se tiene que haber tenido. ¿La Muchísimo. tuvimos y la en tuvimos. Yucatán no se entrenaron o qué pasó? ¿O no la tuvimos?
18: La tuvimos en Yucatán. Fue una discusión. Yo creo que aquí la estrategia legal fue la que falló. Eh, en realidad el, hubo una discusión y los magistrados la dieron, pero la votación fue negativa, digamos. La vía realmente es el tema de los amparos, como han llegado las otras. Declarar la inconstitucionalidad de, estas, de, estos, de esta normativa, pero la vía es justo consiguiendo una serie de amparos que hagan evidente que esto no se puede ¿se puede uno casar en Yucatán? Sí, con amparos ¿se puede uno casar en otros estados? Sí, con amparos pero no necesariamente la ley da cobertura, y ese es todo un tema
1: ¿se puede uno casar en el Distrito Federal? sin amparo ¿se el, puede uno y casar? Es y en el Zócalo también ah, en el zócalo déjame decirte una cosa Miguel, Moguel, cuando hablaba yo de la punta del iceberg, hablando particularmente del estado de Mississippi que no solamente tiene esta reglamentación para los baños se aprueba una ley que entra en vigor el primero de julio y que permite a los grupos religiosos negar bodas o adopciones a homosexuales parecería que Mississippi no entendió nada de su pasado de ese pasado terrible y racista fue el último estado de la Unión Americana en, en abolir las leyes segregacionistas y están empezando de nuevo con una segregación distinta
18: Nuevamente, sí, claro ¿Qué es lo que tendrían que hacer los estados? Esa es la pregunta principal Me parece que hay compromisos que son innegables En cuanto a temas de igualdad y de equidad Me parece que lo que tendría que suceder Es un poco lo que pasó aquí al inicio En el Distrito Federal con la interrupción legal del embarazo Es decir, podría existir esto que le llaman La famosa objeción de conciencia Pero el Estado tendría que garantizar La cobertura de estos derechos Mínimamente estableciendo Eh... Mecanismos o políticas afirmativas para estos grupos Es decir, el Estado no puede hacerse Tonto, hacerse pato, digamos De que están pasando estas políticas uh -huh. Y de que en el pacto federal, Mississippi está avanzando Hacia allá, el Estado, en este caso El Estado americano, pero también el Estado mexicano Tendría que hacer políticas para afirmar La presencia de estos grupos en las legislaciones, de manera que no se vulneren sus derechos, porque hay un tema de vulneración hay un tema de discriminación cuando se incluyen estas categorías sospechosas en las legislaciones
2: Sí, o sea, el miedo el, en el, el centro de toda la discusión es el miedo,
18: el miedo a lo diferente
2: el miedo al otro, el miedo a lo diferente no que es eh, además un tema que sale y sale, y por qué Trump tiene los eh, los la aprobación que tiene, pues porque también yo pasa... le tengo
1: mucho miedo a la gente con Tupé amarillo.
18: Claro, ¿no? claro. Bueno, con tupé de cualquier color. <risa> pero, pero en este
1: caso particular, amarillo y revoloteante Y sus
18: discursos y sus discursos discriminatorios. Una, un tema que quería yo sacar a propósito de esto, uh -huh. me parece que el tema de la transexualidad, el tema del transgénero, ha sido, pareciera que es un tema nuevo. En realidad se ha visibilizado en este momento, pero culturalmente ha sido parte de nuestra historia. En la India, en Oaxaca, uh -huh. muchos pueblos ancestralmente han habido funciones básicamente religiosas y culturales donde hombres y mujeres tras, ta, traspasan, digamos, como la frontera de su sexo biológico uh -huh. y se convierten... En eh, personas importantes para esas culturas. Tenemos a los mushes en Oaxaca. Que
2: cumplen una función social importante.
18: Exactamente, de cuidado e incluso dentro de la comunidad. Pero también tenemos a los hijras en el hinduismo, tenemos a varios, y estos grupos históricamente han estado, de hecho hay deidades hindús que tienen estas dos sexualidades, o esta este código que nosotros establecimos, no está presente ahí. Y eso es importante que lo, que lo traigamos a cuenta porque me parece que estamos hablando no de algo nuevo, de algo que ha estado en nuestra cultura y que en algún momento alguien o algo decretó que tendría que ser estos dos cajones binarios de lo masculino y lo femenino, los hombres y las mujeres, y entonces todos tenemos que entrar a ese cajón porque ahí es donde... Se rompió, digamos, eh, la historia del mundo.
2: Y así como entraron esos decretos, entró también las madres se ocupan de, de los hijos y entonces los niños, un niño pequeño puede entrar a un baño de, de mujeres.
18: Claro, ¿no? claro.
2: Y, este, y por supuesto que los padres, alguien eh, comentaba ahorita en Twitter que no hay cambiadores de, de, pañales, de pañales en, en los, los baños, baños de hombres. Ya, ya hay más cambiadores,
18: ya hay más cambiadores, sí lo debo de decir. En, a, a los inicios, por ejemplo, yo recuerdo perfecto una plaza que está aquí en Viaducto y en Cuauhtémoc, no tenía cambiadores. Y yo tenía que entrar a la tienda, al palacio, y encima de los colchones, ahí cambiaba a, a los enanos. ¿Por qué? Porque no habían cambiadores, porque no había la lógica. Y la gente era bien interesante, porque cuando yo lo comentaba en el qué? trabajo, de repente oías, la gente decía, bueno, pero se resuelve, ¿no? En una banca, en alguna cosa. No, el tema es que involucremos a los varones y no les demos claro, una... Porque es el un atavismo
1: cultural. Pretexto, no había claro. cambiadores
18: porque los padres no le cambian los pañales a los niños.
2: Porque los padres no tocan porque casi las, a los niños. Claro,
1: porque las mamás son las genéticamente, socialmente, culturalmente encargadas por una suerte de designio divino terrible e imbécil, ¿no? De semejante cosa nos tenemos que ir.
2: No, pero vamos, o sea, vamos a con el asunto porque porque ahí está, ¿no? Porque nos está claro, nos nos muerde el tema a todos de alguna forma, ¿no? Este sí para ciertas comunidades y a ciertos grupos de estas siglas interminables como son
18: lgbttti TTTI, sí.
2: Luego las desentrañamos, pero a todos los demás, porque, porque lo que nos están diciendo, eso lo puede ser de esta manera o de esta manera.
18: Exacto, y me y parece que. En es todo una, lo
2: demás no cabes.
18: Una acción política, protestar frente de eso. Y me parece que todos tenemos la obligación, porque es una agenda de igualdad, y es una agenda tanto de eh, población LGBT-TTTI o población heterosexual, por supuesto. exactamente lo mismo y
1: nosotros nos sumamos a todas estas demandas sin lugar a dudas y
2: dentro de esta llamada está la marcha del domingo por la, contra la violencia de género empieza a las 11 de la mañana sale desde de...
1: Catepec llega hasta uh, la, la Victoria Helada, que mal llamada Ángel porque los ángeles bueno hasta y, tiene la, boobies. Hasta esa, y, y no tienen senos, pero bueno, qué te vamos a decir uh, estamos, muchas gracias Miguel Miguel Valdés este, muy pronto nos volvemos a reunir y seguiremos hablando de todo esto, ¿no?
18: Claro que sí. Muchísimas Te, gracias por la invitación. Te damos un gracias enorme abrazo. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: 8 de la mañana, 53 minutos. Les recordamos que. Estamos en el trámite de el arreglo de nuestra antena de FM, pero ustedes nos pueden seguir escuchando en el 860 DM. Y hoy, viernes, y gracias a todos los que han cedido sus espacios para que podamos transmitir, uh, hoy tenemos terminando, primer momento, temas de nuestra historia con la doctora Patricia Galeana. No se lo pierdan. Este
2: Muchas gracias a la doctora Galeana por habernos cedido el espacio Y ya está con nosotros en la línea Guadalupe Ferrer ¿Cómo estás Guadalupe? Buenos hola, días Hola
19: Enes. buenos días, hola Benito Hola querida Hola Radio Escuchas <risa> <risa> Oigan pues como habíamos quedado Porque así me dijiste Benito es Vamos a hablar de cómo vamos a participar desde la Filmoteca con el En el día del Libro y la Rosa Que empieza celebración mañana y termina el domingo ¿No? y pues como además de las múltiples actividades que se realizan como la venta y presentaciones de libros y las cosas que ya Rosa Beltrán nos contó que van a hacer eh, pues la Filmoteca van a participar con dos ciclos de cine en la Sala Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Moisibáez del Centro Cultural Universitario también programamos en El Chopo y también programa La Casa del Lago eh, con respecto a cine y literatura para esta ocasión hemos programado Dos pequeños ciclos, uno dedicado a la Ciudad de México, que es la invitada especial a la fiesta, y otro a los escritores recientemente fallecidos, Humberto Eco y Harper Lee. En el caso del ciclo sobre la Ciudad de México, las películas que se proyectarán el sábado y el domingo son un recorrido por nuestra ciudad y un buen ejemplo de la afortunada relación que se ha dado entre nuestro cine y la literatura ya sea a través de las adaptaciones de reconocidas obras o la participación de escritores en la elaboración de los guiones. En este caso, se exhibirán las cintas El Callejón de los Milagros, dirigida por Jorge Fons, a partir de una adaptación que hizo Vicente Leñero de la novela de... Mafuz. Exactamente, homónima de Naguib Mafuz, <risa> primer escritor árabe en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1988. También se proyectarán Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iño Arritú, sobre un guión del escritor Guillermo Arriaga. La Sombra del Caudillo, una brillante adaptación de la novela homónima de Martín Luis Guzmán, dirigida por Julio Bracho, en donde se presenta de manera descarnada la lucha por el, por el, por el, perdón, por el poder político en México postrevolucionario. Hemos ya platicado de esta película en otras ocasiones. Este ciclo lo completan una serie de cintas en donde el gran escritor José Revueltas trabajó como guionista y o adaptador y de quien se celebró el año pasado el centenario de su nacimiento y este año, el pasado 14 de abril, se cumplieron 40 años de su muerte a la edad de 61 años. Así el público podrá ver la adaptación que hizo José Agustín de la novela de Revueltas titulada El Apando, y dirigida por Felipe Casal Como La Noche Avanza Y La Rosa Arrodillada Perdón, La Diosa Arrodillada Dos de las mejores películas de la llamada Época de Oro del cine mexicano Dirigidas por Roberto Gabaldón Y La Ilusión Viaje en tranvía Dirigida por Luis Buñuel Esta última en donde Revueltas Hizo la adaptación y el guión Junto con otros escritores Finalmente se proyectarán dos películas que están basadas en reconocidas obras literarias. La primera es El nombre de la rosa, dirigida por Jean-Jacques Arnaud, adaptación del bestseller homónimo del escritor italiano Umberto Eco. Quien no haya visto la película, se trata de una muy afortunada versión fílmica de la obra del recientemente fallecido Eco, en donde la trama policiaca sobre una serie de asesinatos en un monasterio son un telón de fondo para tratar uno de los temas centrales de la obra de Eco. Eh,
1: con el mejor sí. Sean Connery que yo he visto. ¿eh?
19: Además, y además qué es esto, ¿no? El enorme amor que Eco le tenía a los libros, eh. y ahí está planteado. Finalmente se exhibe Cómo matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan, y que es una adaptación de la novela homónima de la escritora norteamericana Harper Lee. La cinta, o sea, es otra que acabamos de perder. La cinta narra el caso de un abogado blanco, quien en la época de la Gran Depresión toma la defensa de un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. La película ganó tres premios Oscar, estuvo nominada como a nueve en 1962 y uno de ellos, uno de esos Oscars, fue por su, por la adaptación. Entonces, bueno, eh, yo pienso que es una buena participación que tendrá la Filmoteca en este eh, del Día del Libro y la Rosa, y no crean que hemos dejado a Shakespeare y a Cervantes fuera. Lo que pasa es que vamos a tener varias cosas de ellos durante el año, este, ciclos importantes, y ahora pensamos que Eco y Harper Lee eran, valía la pena tenerlos presentes y, bueno, revueltas. Y siendo la Ciudad de México el invitado, pues qué mejor estas buenas adaptaciones de libros que la han reflejado.
1: Pero por supuesto, para más información, para tener todo el programa completo en todas las sedes de La Fiesta del Libro y la Rosa 2016... Pueden consultar universodeletras.unam.mx, diagonal fiesta2016. Ahí, ahorita lo vamos a subir a nuestras redes sociales, ahí pueden saber todo. Millones de gracias, Guadalupe ah, Ferrer. Nos vemos en la fiesta del libro y la rosa.
19: Así es, Benito. Y todas la entra las entradas a todas las funciones son gratuitas en Venga, esta
1: ocasión. Mejor ¿Eh? todavía. Ok. Millones gracias. de gracias. Un, un abrazo y un beso.
19: Un abrazo. Bye, gracias, Guadalupe. Ya. Hasta Chao. luego. Hasta luego.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
17: Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El
20: ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UnAM.
7: Hola, vengo a pagar la inscripción para la universidad
4: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
7: Mire, estoy entre Medicina, filosofía O danza contemporánea
17: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar Y tu voto es una de ellas Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado Y así construir nuestro país en democracia Contigo, México es más Súmate, Instituto Nacional Electoral,
21: INE Chilango, defeño, capitalino,
17: mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En La Constituyente haremos lo que tú harías. Una constitución
21: bien capitalina. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para
17: lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
11: Movimiento Ciudadano.
17: Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco, tenemos una empresa que lleva internet a las comunidades al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena, hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase, si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener internet queremos conocer proyectos como este en Diagonal emprendedores internet, exígelo en facebook diagonal pri oficial. internet para todos juntos hacemos más, PRI
0: una orquesta en la cocina
7: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
7: Radio UNAM
13: Luchamos y lo conseguimos el Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo.
18: Esta bandera no la baja nadie.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Baches, bloqueos
6: e impunidad no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre.
0: Este 5
17: de junio, ponle corazón turquesa y libérate. Vota Nueva Alianza.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
17: Corte informativo. Con la participación de investigadores de la UNAM y otras instituciones mexicanas y estadounidenses, el Laboratorio Nacional HAWC obtuvo en tan solo un año de operación el mapa más detallado del universo. Dicho trazado es el que mayor cantidad de información posee sobre las energías del cosmos. Habla Andrés Sandoval, académico del Instituto de Física.
0: Y para analizar todo esto, hemos desarrollado en la UNAM un centro de datos y análisis que es uno de los más grandes de México. Eso nos permite entonces hacer un mapa del cielo, que es el primer mapa que se ha hecho a las más altas energías, entre 5 y 100 Teraelectrón Volts. Este mapa nos muestra dos regiones, una es la región de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, y tenemos dos galaxias muy lejanas que se llaman Marcarian 501 y Marcarian 421
17: Hoy es el último día que estará abierto el centro de acopio de la UNAM para ayudar al pueblo de Ecuador. Se requiere agua embotellada, alimentos enlatados y secos, productos de higiene, lámparas portátiles y pilas. Está ubicado frente al Estadio Olímpico Universitario y cerrará hasta las 18 horas. Este fin de semana la UNAM celebrará la octava edición de la fiesta del Libro y la Rosa. Participarán 76 expositores y 800 fondos editoriales con más de 22.000 títulos en exhibición. El programa y las sedes pueden ser consultados en la página universodeletras.unam.mx. 18 planteles del Instituto Politécnico Nacional continúan en paro indefinido como parte de las protestas en contra de la adscripción de esa institución a la oficina del Secretario de Educación. Representantes estudiantiles demandaron a las autoridades una explicación sobre las consecuencias de dicho acuerdo. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, advirtió que su bancada no hablará de contenido íntegro de la Ley 3 de 3 en materia de anticorrupción. Durante su visita a Arabia Saudí, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que su gobierno colaborará con los países del Golfo Pérsico para combatir la amenaza terrorista del Estado Islámico. Estados
3: Unidos ayudará a sus socios del Golfo para garantizar que sus fuerzas especiales sean interoperables y los países del Golfo seguirán aumentando sus contribuciones a la lucha contra el Estado Islámico y a la coalición que hemos formado.
17: El precandidato republicano Donald Trump criticó que la abolicionista y exclava este Harry Tumman figuren los billetes de 20 dólares. Dijo que la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al ubicar la fotografía de la afroamericana en el billete fue por una corrección política. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, hoy se reunirán 170 líderes mundiales en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Firmarán el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Ban Ki-moon, secretario general del organismo, dijo que los países deben garantizar un crecimiento económico con bajas emisiones de contaminantes. El escritor mexicano Fernando del Paso recibirá mañana el Premio Cervantes 2015. Se trata del galardón más importante de las letras hispánicas que otorga el Ministerio de Educación y Cultura de España. Los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal están incluidos en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Time. También figuran Mark Zuckerberg, el Papa Francisco, Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton y Leonardo DiCaprio. Recuerde que mañana sábado no circulan los vehículos con engomado verde o terminación de placas 1 y 2 sin importar el tipo de holograma. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de expertino.
0: Donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 7 minutos, seguimos aquí en primer movimiento. Por el 860 de AM y por el 96.1 de FM, si usted sigue sin lograrlo, puede hablarle a mi mamá, porque aparentemente en el baño de casa mi mamá se escucha todo muy bien. Así es que... Sí, sí. Podemos hacer una convención todos para escuchar el primer movimiento desde el baño de mi mamá. Pero ya está en la línea, antes de que esto suceda y que yo siga diciendo propósitos. Esteban Castellanos, que es ni más ni menos que Benito antes de Juárez. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días.
16: Buenos días, Juana. Gusto saludarte y a Igualmente. Benito y a todos los radioescuchas.
1: Un abrazo.
2: Oye, cuéntanos, se vuelve a presentar en, la, en nuestra sala Julián Carrillo... Eh, aquí en Adolfo Prieto 133, se vuelve a presentar Benito antes de Juárez.
16: Se vuelve a presentar, Juana, la verdad es un privilegio estar en la sala, uh -huh. en el espacio de Radio UNAM. El año pasado estuvimos en agosto y la verdad fue una temporada estupenda. El público llenó a la sala todas las funciones, en algunas se quedó afuera la gente, la verdad lo lo lamentamos, ¿no? Pero. Pero Agradecemos tanto la participación de la gente que siempre acude a ver la obra de Benito antes de Juárez
2: Muy bien, ¿esto a qué hora se presenta?
16: Vamos a estar ahora todos los domingos a las 6 de la tarde uh -huh. A las 6 de la tarde estamos eh, este mes de abril, que nada más nos queda el 24 Estaremos todo mayo y junio hasta el 26 Y también comentarle al público que el primero de mayo y el 15 de mayo va a haber función
2: Perfecto, nada los arredra Nada como al mismo Juárez, Le hace, les hace lo que el viento a Juárez
16: Les hace lo que el viento a Juárez Pues así así estamos este, ahora trabajando Siempre hay nuevos cambios en la puesta en escena Porque uh -huh. la verdad es que eh, los trabajos que hago nunca están acabados Siempre están construyéndose y resignificándose El público el público siempre viene y aporta, a, aporta cosas al discurso de, de esta obra Que por cierto la escribió Edgar Chías Y me acompaña en la escena Beatriz Luna
2: y lo que plantean es, eh, es que, que ¿quién era este personaje antes de ser el personaje?
16: Exactamente, la verdad es que es un viaje imaginario y confesional de este hombre de acción que, que nos heredó una mirada distinta sobre nuestra realidad. En esta, en esta puesta en escena donde Juárez tiene 28 años, asistimos a sus dudas, presenciamos sus laquesas y miedos, justo antes de convertirse en ese hombre que cambió el destino de toda una nación.
2: Perfecto, pues entonces queda hecha la invitación todos los domingos aquí en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133. El metrobús es Amores, el metro es Etiopía, entre Xola y Morena. Aquí, aquí están las instalaciones de Radio Unam y aquí está también la Sala Julián Carrillo, desde donde pueden. Donde pueden conocer a Benito antes de Juárez, encarnado por Esteban Castellanos. ¿Y cómo, cómo se llama la actriz que está contigo?
16: La actriz que está conmigo es Beatriz Luna, que encarna el personaje de La Patria, y a Juana Rosa Chagoya, que por cierto fue la primera mujer de Juárez, con quien tuvo dos hijos.
12: Uh -huh. Y que hasta
16: el 2006, por primera vez, salió su nombre de manera oficial en los libros en los libros de historia de la CEP.
2: Sí, eh, el, la, la famosa Juana Cata. La Juana Rosa
16: Chagoya se llamaba esa mujer. Y bueno, pues además de decirle al público que es entrada libre, este, nos pueden dejar un donativo voluntario, no uh -huh. si les ha gustado la función. Entonces, pues de verdad agradezco eh, que nos abran el espacio para volver a, a invitar a, a, al público que acude a Radio UNAM constantemente.
2: Por supuesto, por supuesto que queda abierto el espacio y seguiremos recordándolo hasta junio que tendrán... Eh, Tendrán temporada. Tendrán Muchísimas temporada. gracias.
16: No, a ustedes, Juana, Benito, que tengan un estupendo fin de semana y bien a nuestro país.
1: Un abrazo. Claro
2: que sí. Hasta, Hasta luego, pronto. Esteban Castellanos. Gracias. gracias Benito Antes de Juárez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el Puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y la poesía necesaria el día de hoy le toca no a la de la voz, sino al de la tos. ¿Cómo estás, Benito? ¿Ya estás listo? <risa> ay,
1: ay, no. Sí, estoy listo. <risa> estoy completamente listo. Hablamos de los sonetos de Shakespeare. En algún momento se cumplen 400 años de su partida. Uh, se festeja en la celebración de la fiesta del libro y la rosa. No dejen de... De, de acercarse uh, mañana y pasado al Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. Y algo, bueno, luego les diré que yo estaré y que vamos a dar un regalo sorpresa, pero por lo pronto, con enorme gusto. ¿Te quedaste
2: el, con el con el gusanito? Me quedé ¿no? con el
1: gusanito de los sonetos de Shakespeare, por supuesto. Y para todos ustedes, y celebrando al bardo de Avon, Stratford Up Avon, uh, vamos a decir de la mejor manera que nos permitan las circunstancias, el soneto 92. Tú trata a toda costa de no hurtarte, que el sello que nos une es de por vida. Y sin tu amor la vida ya es en balde, pues de tu amor depende que perviva. Mi vida de lo peor se encuentra a salvo, si con lo menos malo ya se muere. Me auguro más a gusto en este estado que a expensas de tu amor y sus vaivenes. Si acaba con mi vida un solo enredo, ¿qué daño puede hacerme tu inconstancia? Feliz si soy tu amor, feliz y si muero. ¿Qué hallazgo tan feliz es mi coartada? Mas, ¿qué hay tan grato que no sufra ofensa? Podría ser falso y yo sin darme cuenta.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día Un periodista preguntó
6: a una teóloga alemana, Dorothee Solle, ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella... Sobrevive a pesar de todos los pesares Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso Como dice mi amigo Ángel Ruoco Eso es lo mejor que tiene Su porfiada capacidad de sorpresa Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle Por mucho que los poderosos lo
1: manipulen
6: El fútbol continúa queriendo ser el arte
1: de lo imprevisto el arte de lo imprevisto, qué bonito. Y, y también, ¿sabes qué otra definición me gusta mucho del fútbol? La de Baldano, que dice, uh -huh. "El fútbol es lo más importante de lo menos importante."
2: Y sin embargo es y, sin embargo es importante, este fue Eduardo Galeano, por supuesto, diciendo que, que sí, que por supuesto que, que los que el fútbol es algo que se manipula, el fútbol es algo que también se maneja entre los poderosos por el por el poder que tiene entre entre los menos poderosos. Pero está con nosotros para hablar de este tema, para hablar de China, de las potencias futbolísticas, de qué hace falta para hablar, para convertirse en una potencia futbolística como lo quiere el presidente Xi eh, y qué y qué, reper, qué repercusiones tiene esto en la arena política y en la arena futbolística. Está con nosotros Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol y nuestro pamolero de confianza. ¿Cómo está, Santiago?
22: Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer estar con ustedes y su audiencia.
1: Oye, a ver Santiago, yo, sí, sí te, estamos desde hace dos días, Juan Inés, Luis y yo, discutiendo el tema. ¿Se puede, a pesar, o sea, a pesar no, se puede uh, crear una potencia futbolística? ¿Se puede de la nada decir dentro de 30 años seremos una potencia futbolística y ganaremos el Mundial que venga?
22: Híjole, yo creo que es una, una pregunta difícil de responder hoy en día. Sin embargo, lo que lo que sí está claro es que hay países como como bien lo mencionaba Juan Inés, como Estados Unidos o como China, que al menos aceleran los procesos de evolución de un deporte que quieran impulsar, ¿No? Por ejemplo, el fútbol en en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, había, digamos, ahí, no sé, cuando estaba Pelé en el Cosmos, Ardiles, allá en los 60, 70, más o menos recuerdo yo, sembraron la semilla que en algún momento pensaron que iba a detonar. Luego vino una serie de problemas, el fútbol no funcionó, eh, metieron candidatura para albergar el Mundial de 1994, y en el momento en el que se los otorga, ahí ven la oportunidad, de convertir al fútbol en el quinto deporte.
2: Sí, dicen ahora sí creo que vamos a aprender a jugar.
22: Ya, sí, parece que vamos <risa> a aprender a jugar, ¿no? Uh -huh. eh, parecía difícil que hubiera eh, audiencia eh, para un quinto deporte cuando pues los otros cuatro que reinan en Estados Unidos pues, ya tienen prácticamente captada la audiencia, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, viene el Mundial 94, construyen unos superestadios, este, empiezan a impulsarlo, pocos años después, se les ocurre ya hacer la, la, la liga profesional, que en un principio, eh, digamos allá por esos años, pues no rendía frutos, ¿no? Tenían muchas veces pérdidas los equipos, las franquicias eso sí eran muy baratas, valían algo así como 5 millones de dólares cada franquicia. Sin embargo, después, una vez que crearon como ese semillero, eh, de alguna manera bien sustentado, el nivel colegial, el, el, el deporte colegial, ¿no? Hay que recordar uh -huh. que en Estados Unidos el deporte colegial es realmente una cantera súper importante para todos los deportes.
12: Uh -huh. Entonces,
22: teniendo esa estructura juvenil, ir empapando a los jóvenes que se iban involucrando en este deporte, de pronto dijeron, bueno, ahora es momento de entrarle con el tema del marketing, meterle dinero uh -huh. eh, y hacer ya franquicias potentes. ¿Y qué hacen? Pues van con el rey de la mercadotecnia en el fútbol, señor David Beckham y lo llevan a Estados Unidos pues en los tres o cuatro años que estuvo Beckham ahí generó a la MLS, a la MLS cerca de mil millones de dólares.
1: Y fue más por su cara que por su eh, capacidad futbolística, ¿no?
22: Enteramente ¿no? Pero, eh, <risa> Perdón,
1: pero me salió del alma. No,
22: no, totalmente de acuerdo pero justo, digamos, esas son como a lo mejor las eh, eh, ¿qué te podría decir? como eh, la mezcla, la mezcla perfecta no, hay dinero y hay marketing y de esa manera atraemos la atención de otras latitudes es decir, hoy la MLS pues tiene a pues, varias de las estrellas que brillaron en los últimos dos mundiales tiene a Villa, tiene a Pirlo, tiene a Beca eh, ahora trae un montón de jugadores latinos también para tener proyección a los, a los países latinoamericanos sobre todo en México ya tienen a Giovanni dos Santos, van por Carlos Vela en su momento quisieron a Chicharito en fin que han hecho toda una estructura alrededor de este deporte que ellos consideran que ha ido creciendo paulativamente, a tal grado que, por ejemplo, hoy la MLS tiene un valor de mercado mucho más, bueno, no mucho más, pero más, eh, más grande que México. La, la MLS vale 1.968 millones de dólares, mientras que la Liga Mexicana vale 1.811 millones de dólares. Entonces, ¿qué te quiere decir?
2: ¿Cómo, ¿Cómo mides esto? ¿Cómo, ¿Cómo se mide el valor?
22: Pues mira, el valor de, de marca se mide a través de los clubes, el costo de los jugadores de la liga,
2: uh -huh. el
22: precio de la infraestructura de los estadios, que ahí es donde eh, en realidad eh, hace la diferencia con respecto a México, ¿no? Uh -huh. Mientras cada club en Estados Unidos tiene su propio estadio con las mejores tecnologías, innovación, eh, eso lo hace una franquicia mucho más valiosa que la liga mexicana, por
2: ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se puede medir con respecto a rendimiento? O sea, ¿cómo se evalúa eh, costo-beneficio?
22: Pues mira, ahora en realidad... Eh, Porque única... los
2: mexicanos como que así co le invertimos un montón y así como salirnos mm. bien el negocio.
22: No, en realidad no. Y
1: Pero pues, el no negocio... No, no, a ver, perdón, intervenir. El negocio, intervenir. Sí, el el negocio no... sí sale bien. El,
2: bueno,
22: en realidad no tenemos una transparencia sobre las cuentas y no podemos saber también qué tantos números positivos o negativos tiene no en cuanto a finanzas pero de que sigue siendo en México un motor de poder muy fuerte el fútbol mexicano y
1: rentable que... no eh, Santiago al, al menos
22: eso parece no los ratings de las levidoras no dicen lo mismo no han ido bajando con los años considerablemente y eso en parte ha sido porque bueno, hay varias teorías, una de ellas es que vienen muchos extranjeros y no hay semillero mexicano uh -huh. otro que el aficionado se ha vuelto global y entonces tiene acceso a, a otras ligas mucho más potentes y mucho mayor entretenimiento los horarios eh, que al final de cuentas sí terminan afectando al fútbol mexicano porque mientras las ligas europeas juegan en la mañana, pues en las tardes se juegan la liga mexicana y pues muchas familias ya tuvieron sus dosis mañanera futbolística y ya para la tarde dicen, no pues hay, hay familia, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, bueno, son un cúmulo de cosas que lo que sí han hecho es acelerar los procesos o de, de formación y de, y de nivel de Estados Unidos, ¿no? Lo vemos que en el último mundial llegaron a cuartos de final, en el fútbol femenil son campeonas mundiales, este, tienen mayor proyección ahora económica en cuanto a la liga local. Uh -huh. y en fin, pues es probable que sí, en unos años, digo yo no lo sé a ciencia cierta ni, ni me atrevería a hacer un pronóstico, pero sí es pos probable que en unos años podamos ver Estados Unidos a lo mejor
1: cuando una final del mundial no no lo dudo uh, sabes qué me quedé pensando en cómo se hace a un campeón uh, uh -huh. y me quedé pensando por supuesto en la en la historia que no tiene que ver con fútbol que pero pero creo que es paradigmática en muchos sentidos de la creación del equipo uh, de gimnasia rumano en los años 70, uh -huh. no uh, alimentación uh, draconianas maneras de entrenar, disciplina. este, imbuidas por un espíritu que rayaba en lo fanático y que tenía que ver también con la política si utilizas esta mezcla mezcla post explosiva y por cierto, recomendamos un, un libro que es realmente apasionante que se llama La pequeña niña comunista que no sonreía nunca, que es la historia de Nadia Comaneci y de ese equipo el equipo dorado uh, ¿Te das cuenta que los chinos si utilizan estos mismos sistemas y además pueden hacerlo? No dudo que muy pronto tengan un equipo mínimamente campeonable, vamos. Sí, totalmente.
22: Bueno, y, just, y justo qué bueno que tocas el, el, el tema chino, porque, eh, digamos, el, el deporte chino, eh, digamos, de los ochentas que yo recuerde hacia la fecha, pues siempre habían sido muy buenos en deportes individuales, sobre uh -huh. todo olímpicos, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, de repente, pues tienen que organizar los Juegos Olímpicos y se dan cuenta, pues que tienen que también meterle eh, dinero, a hacer eh, equi eh, digamos deportes en equipo, ¿no? Y el primero es el que potencializan es el básquetbol. A la brevedad de que potencializan el básquetbol, empiezan a tener jugadores. tuvieron uno muy importante en la NBA. Uh -huh. eh, que era
1: el más alto de todos, ¿no? Que era el
22: más alto de todos, exactamente y que con eso era suficiente para empezar a, a darse cuenta que los deportes en, en, en conjunto también se les podía dar a pesar de la estructura que habían hecho deportiva durante muchos años. Tienen los Juegos Olímpicos, empiezan a impulsar, se dan cuenta que el fútbol podría eh, ser otro de los deportes en conjunto que podrían digamos, desarrollar, y ¿qué hacen? Empiezan a llevar a los grandes clubes europeos, hacer las giras de pretemporada y entonces pues empiezan a cautivar o a formar una, una afición, un fanatismo hacia el fútbol de pronto logran sacar a un jugador destacado y lo mandan al Manchester United y entonces empieza a brillar en el Manchester United y cuando empieza a brillar en ese momento aumenta exponencialmente uh -huh. eh, la atracción hacia el fútbol y entonces a día de hoy podemos decir que el presidente chino ha impulsado, ha hecho obligatoria la asignatura de fútbol en las escuelas, uh -huh. con el fin de impulsar cerca de 50.000 mil escuelas para generar 100 mil jugadores. ¿Qué te quiere decir esto? Que van en serio hacia el fútbol. Hoy, por ejemplo, tiene una alianza, bueno, es una alianza con uno de los superagentes que deben de conocer, Jorge Méndez es el superagente del fútbol, el, se le conoce por el emporio que ha formado a partir de las transferencias de grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, bueno, millonarios futbolistas como Cristiano Ronaldo, y entonces ahora llegaron a un acuerdo en el que esas superestrellas que van a la baja, no necesariamente porque ya estén muy viejos, ya no den el rendimiento que daban antes, en vez de, de, de venderse a la baja a clubes europeos, mejor se van a la alta, al fútbol uh -huh. chino. Y el ejemplo que tenemos ahí es recientemente es daxi, ¿No? Que jugaba en el PSG, todavía mostrando un buen nivel futbolístico, pero los 50 millones que le ofrecieron a cambio de esa jugada china fueron suficientes para empezar a convencer, te digo, a esas estrellas que todavía no están en decadencia y que en China podrían brillar y traer la atención de de de
2: mucha gente, ¿No? Pues sí, yo te diría dos cosas. Uno que nos confundes, es que el único superagente que conocemos es el 86, el 86. <risa> pero, pero que okay, este Jorge Méndez, ya sí, lo, lo, lo anotamos. Pero eh, más bien políticamente, porque creo que esa es la, la parte interesante, ¿no? Eh, lo decía, lo decía Galeano <risa> eh, al principio de, de esta entrevista en el audio que escuchamos. Decía eh, es algo, el, el fútbol es siempre algo que se quiere manipular. ¿no? Es, es, algo que, que, políticamente, socialmente, es, es fácil de manipular y, y, conviene manipularlo, ¿no? Entonces, así como Estados Unidos de pronto dijo, nos, todos nos vamos a agrupar en torno al fútbol, ¿no? Ahora lo que toca es que nos guste el fútbol y, y este, y alineense todos, un poco también pasa esto con China, cómo se se lee políticamente desde, cómo lo leyeron ustedes en juan fútbol cómo lo han estado viendo y cómo se podría leer desde la política
12: no,
22: yo, yo, es que yo creo que el fútbol a final de cuentas tiene un alcance muy importante a nivel global ¿no? uh -huh. en las masas es digamos el deporte por excelencia que se consume en todo el mundo y, y, y desde el lado del políticamente desde el fútbol pues qué viene que si eres una potencia y puedes organizar y puedes estar dentro de esas digamos, eh, en, en, en esa esfera tan importante en cuanto a decisiones ya no nada más eh, deportivas, sino económicas, uh -huh. eh, de decisión que también se transmite, o sea, políticamente, Rusia tiene el mundial ahora, ¿y qué va a hacer Rusia en ese mundial? Pues seguramente mostrará eh, lo que, digamos, en, en lo que se ha convertido, en que ya es un poco más, o bueno, quisiera re enseñar la parte occidental, que ha cambiado y que está en un tema tecnológico e innovación muy fuerte, que tiene un poder eh, este, pues, armamentístico fuerte, es decir, son ventanas. Yo creo que el fútbol a través, digamos, la política en el fútbol son ventanas para mostrar lo que tienes, uh
12: -huh. lo
22: que cada país como potencia tiene, y, y, y no hay una ventana más fuerte para dar un mensaje político que el deporte de masas. Esa es mi sensación no es nada más tener otra ventana para mostrar al mundo lo que tiene
1: y para también explicar que su sistema político económico cultural funciona o sea
2: sí porque haciendo este paralelismo con Estados Unidos no digamos con estos eh, enemigos históricos y que cada vez más están se están planteando así en términos geopolíticos, pues sí, ¿no? O sea, tú tienes tu liga y tú estás eh, apostándole a tu liga, bueno, yo yo voy a tener la mía y, y voy a apostarle desde el Estado, además, ¿no? Desde la cabeza del Estado.
22: Así es, totalmente. Y ya que tenga la oportunidad, que haya creado ese, digamos, esa potencia futbolística, pues entonces voy a demostrar todas las otras cosas que quiero. Que quiero que el mundo vea, ¿no?
12: Infraestructura,
22: sí. economía, salud, política... ...en fin, todo lo que, lo que ya estamos acostumbrados a ver... ...en los eventos eh, deportivos, ¿no? Bueno, los sí. Juegos Olímpicos son por excelencia los también este, unas ventanas...
1: ...inmensas...
22: ...de mensaje político
1: importantísimo. Por supuesto. Me quedé pensando, Santiago, hace 15 años, por ejemplo... Uh, en el mundo del clavadismo, los chinos ni siquiera figuraban y hoy no los sacas de, de los tres primeros puestos y generalmente no los sacas del primer puesto. Esto, esto habla de esta capacidad del estado chino para generar campeones, para ser campeones sin lugar a dudas.
22: Totalmente, y con políticas que, que nacen desde la estructura eh, educativa, ¿no? Porque uh -huh. les inculcan desde muy jóvenes una cultura deportiva de cómo cuidarse, de cómo eh, fomentar, ser eh, persistentes, de responsabilidad, eh, en fin, son estructuras muy fuertes que a final de cuentas lo que hacen es que sí llevan esos procesos tan bien marcados y, y, y formados que terminan dando rendimiento con el dinero que le puedan invertir ya posteriormente para lanzarlos a hacer potencias, ¿no? Digamos, son países que sí invierten y sí piensan y le dedican tiempo a hacer las estructuras adecuadas para desarrollar eh, equipos campeones del mundo.
2: ¿Y nosotros? ¿Nosotros y
22: nosotros nosotros estamos, per <risa> nosotros
2: estamos, <risa> ¿Nosotros
22: estamos ¿Nosotros? perdidos <risa> en ese sentido, ¿no? No hay planación, no hay estructura, mucho menos dinero, eh,
2: pero dinero sí hay, o sea, dinero en el fútbol mexicano. Yo, sí, no sabemos que... porque nadie nos da cuentas, pero... Entre ellos. Sí, no, no. entre ellos
22: En el, en el fútbol pues, estamos hablando de un tema posiblemente diferente, pero en cuanto a deporte en general, pues no hay una infraestructura. Eh, se le da dinero a los deportes que ganan medallas, que, que, que pueden generar ingresos, pero no a los otros deportes que posiblemente si les, se les invirtiera más dinero podríamos crear también deportistas de alto rendimiento, ¿no?
2: Y bueno, para para terminar, futbolísticamente, eh, ¿qué, qué, ¿pensamos que los chinos pueden aportar algo, digamos, en términos, no sé, de estilo, de, de forma de juego? Pues,
22: miren, son jugadores rápidos
12: mm.
22: y, y bajitos, ¿no? Por lo tanto, también pueden ser habilosos, pero... Eso lo veremos, yo creo que justo en unos años. Uh, es muy reciente la historia futbolística de China desde mi punto de vista, pero ahora, con, te digo, el, el marketing que le están metiendo, el llevar figuras del fútbol europeo, el que incluso la televisión local uh, pague miles de millones de dólares por retransmitir el fútbol local... Todo eso lo va a potencializar y en 10 años empezaremos a ver los resultados de esta planeación que están, que están haciendo ¿no? estratégicamente. Hay que recordar que muchos, por ejemplo, te, te puede hablar de la gran afición que se ha creado en China cuando te das cuenta que muchos de los horarios de los partidos uh
12: -huh. estelares
22: europeos, digamos Real Madrid-Barcelona, se ponen en horarios adecuados para que se puedan consumir en China.
2: ¿A qué hora están jugando los europeos entonces?
22: Pues hay partidos que se ponen a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, horario local, digamos, de España, de Inglaterra, para que tengan mayor audiencia y mayor consumo en, en otras latitudes como Asia.
1: ¡Qué cosa! Oye, aprovechando que te tenemos en la línea, Santiago. Cor <risa> ya Cordera, que vienes pasando. Digo, por ya, aquí? Que, ya que estás aquí con nosotros, ¿qué tal los españoles fuera de la UEFA? Eh, nadie se lo
22: esperaba, ¿no? En España, ¿eh? No, no, pues es un golpe durísimo, la verdad, este, ¿a qué, pero, a, a, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, a, a la final de Chelsea contra Bayern, ¿no?
22: Bueno, no, todavía no, vienen las semifinales ah, apenas,
1: ah. y
22: todavía hay dos equipos españoles, está el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
1: ¿Y juegan entre sí?
22: Y se van a enfrentar, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City la próxima semana, y el Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich.
1: Y ent entonces...
22: entonces todavía tienen ahí dos, dos esperanzas, pero bueno... Eh, no se
16: ve fácil, ¿no? Eh,
22: no se ve, Para el Atlético de Madrid no se ve nada fácil poder superar a un Bayern Múnich dirigido por Guardiola. Y el Real Madrid, pues en realidad, en, en, en la teoría lo tiene más fácil para llegar a la final ante un Manchester City, que, que es la primera vez que llega a esa instancia en la, en la, Europa, en la Champions League, ¿no?
1: Y bueno, y aprovechando que te tenemos por aquí <ríe> no,
2: bueno, Es un ya. déjà vu sí, ya te trepaste Oye, el
1: Atlante acaba de cumplir 100 años
22: Hombre, pobre es atlantista La verdad es que cuando uno ve eso da, da un poco de tristeza Que haya todavía una afición eh, Tan fiel, diría yo, leal eh, A pesar de que le han quitado el equipo Y le han movido por Tres estados
12: de la uh -huh. república
22: ¿no?
1: ¿Dónde, ¿Dónde acabó? Pues sí, ahorita está en Cancún Está en Cancún, sí. está en Cancún.
22: No, pero bueno, pues estuvieron me parece que en Aguascalientes uh -huh. este, Estuvieron allá en Cancún bueno, Están en Cancún Y en algún otro lado de la República La última que me enteré es que estaban pensando en llevarlo a Acapulco Entonces, bueno, que haya una, una manif aquí una manifestación por los 100 años del Atlante La verdad es que sí Hay que hacerles un, un, un merecido homenaje a esos aficionados Que todavía siguen queriendo
15: a su club, ¿no?
1: Sabes, que uno de ellos... Uh, uh... Ya, ya podemos juntar este deporte con, con literatura Uno de los más apasionados Bueno, son más, perdón, mentiras, son más de uno uh, Estoy pensando en por lo menos tres atlantistas de corazón Que son escritores, grandes escritores Ándale, a ver ¿David Huerta? Sí David Huerta es atlantista, pero bueno, de hueso colorado Aunque ganen o sea, Aunque ganen Ajá. Leo Eduardo Mendoza también Ajá. es atlantista de Hueso Colorado y si no me equivoco, Juan Villoro también es atlantista.
22: Juan Villoro es necaxista. Perdón, bueno, mm -hmm.
1: necaxa. Sí, Atlante son como hermanos. Pero son parecidos, digamos que
22: le eran parecido, les han pasado cosas muy simultáneas, prácticamente. Claro,
1: era necaxa, era necaxa.
2: Es necaxista, sí. Un día vamos
1: a hacer un, una mesa redonda sobre. ¿Por eh, qué? ¿por qué quiero a mi equipo? Porque quiero a mi equipo y literatura y fútbol? ¿Por qué? Ay, me
22: parece buenísimo.
1: Órale. Me parece y buenísimo. Y te invitamos, nosotros, como comprende, perdón, está clarísimo que somos, ¿Verdad? Pumas puma. de toda la vida. Bueno, en,
22: en en algo nos parecemos,
1: yo también. Ah, venga.
2: Ya ven. Es, ya, por bueno, eso yo, nos caías bien. Yo le tengo este afecto al, al Atlante, un abrazo a Félix Fernández que no nos oye, pero nos quiere. Bueno,
1: el, el mejor lector portero que yo he conocido en mi vida. Félix y, Fernández. Y escribe Félix muy Fernández, Fernández, bien también. Y escribe hay que muy bien, Félix Fernández.
2: Y es egresado de la facultad de filosofía y letras, es egresado de pedagogía. Sí. Pero bueno, esos son ya detalles. Muchísimas gracias eh Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol, por esta Conversación, y bueno, pues como siempre, el, el fútbol forma parte de nuestras vidas y seguiremos platicando contigo.
22: Nombre, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con
0: ustedes.
1: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
7: ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No entendí nada. Aquí estamos 9.37 aquí, aquí seguimos con 9.37
1: Sí ah, Recuerden que hoy Después En cuanto terminemos En cuanto terminemos aquí Con primer movimiento A las 10 en punto de la mañana En la frecuencia del 860 de AM estará la doctora Patricia Galeana con temas de nuestra historia gracias a todos los compañeros de, de la frecuencia de AM por habernos permitido utilizar la señal en estos días en los que estamos solucionando los problemas técnicos que nos aquejan
2: Benito ¿Sabías sí. que la tumba de William Shakespeare fue radiografiada?
1: No, no ¿para?
2: Sí, pues para ver si había algo adentro
1: pero sí había, ¿no?
2: Pues para eso la radiografiaron. Y por ello vamos a escuchar esta nota de Antonio Quijano, que nos va a explicar este asunto de manera un poco más clara que yo. Eh, va a hablar de esto y otros hechos que dan color a las actividades con motivo del aniversario 400 del, del aniversario luctuoso número 400 de El Bardo de Stratford Open avon Vamos a escuchar la nota.
3: Shakespeare vive. Ese es el lema con el que Inglaterra y el mundo recuerdan este año al genio de la dramaturgia en el cuarto centenario de su muerte. Las actividades conmemorativas comenzaron desde enero y comprenden montajes, películas, lecturas y debates. Llaman la atención la proyección de 37 cortometrajes, uno por cada obra de William Shakespeare, que se proyectarán el 23 y 24 de abril a lo largo de 4 kilómetros del río Támesis. Además, Anticipándose los festejos, desde el 23 de abril del año pasado, un grupo de la compañía globe Globdider salió de gira con Hamlet por todo el mundo, incluso con representaciones en un campamento para refugiados en Jordania. La tumba del escritor fue radiografiada por un equipo de la cadena de televisión Channel 4 en busca de objetos que hayan sido enterrados junto al dramaturgo, pues según una leyenda, en su interior están enterradas obras desconocidas. De acuerdo con la televisora, los primeros resultados revelan que el cráneo del autor de Hamlet no se encuentra. Ante esto aumentan las sospechas de que fue robado por un admirador en el siglo XVIII para representar la famosa escena de ser o no ser. Hace unos días se dio a conocer que un grupo de investigadores británicos encontró una copia del Fritz folio en una casa de campo en la isla de Butte, en Escocia. Con ello suman 234 los ejemplares de esta recopilación de obras que aún se conservan de los 800 que se imprimieron en 1623, pocos años después de su muerte. Otros datos curiosos que seguramente no sabías es que madbet es la obra más actuada del mundo, pues se representa a diario en algún lugar del planeta, mientras que Hamlet es una de las que más veces se ha llevado al cine. Habla la doctora María del Carmen Hernández Hilazo, académica de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
8: Llevan 111 películas de Hamlet que se han hecho. La, la obra que más películas han representado, con diferentes Hamlets, Hamlets jóvenes, Hamlets Hamlet ya más grandes, pero con un gran mensaje siempre. Toda la corrupción, ¿verdad?, que se acaba con todo el país. Lo vemos en. En esta época, ¿no? ¿Cuántos países se están dejando llevar por la corrupción, por los asesinatos?
3: El diccionario inglés de Oxford acreditó al poeta la invención de alrededor de 3.000 palabras al idioma inglés, como asesinato, cortejo, camino y sospechoso, entre otras. Y hay más curiosidades. Algunas de las lunas del planeta Urano fueron nombradas con el nombre de personajes femeninos de Shakespeare como Cordelia, Ofelia, Bianca, Crescida y Julieta, por un acuerdo del Gremio Internacional de Astronomía. En México, el British Council integró un consejo asesor con la Secretaría de la Cultura, el INBA, la UNAM y una serie de expertos con el fin de montar las obras del escritor inglés a escuelas y centros penitenciarios, entre otros recintos. Es la doctora Hernández Ilazo.
14: Es muy
8: buena idea porque algo van a encontrar. Hay tanto que quiere darnos que cada quien encuentra el mensaje. Entonces es muy buena idea que se den, una cárcel puede leer una historia de amor que le cambie el sentido de la vida, ¿no? Que no todo es odio, sino que el amor es el que triunfa por encima del odio y de la sangre y de toda la desolación que nos acompañan.
3: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Movimiento Donde la raza
1: habla Son las 9 de la mañana con 42 minutos Todavía tenemos tiempo de dar Un último regalo El día de hoy Tenemos cinco pases dobles para la ópera infantil Bastián y Bastiana de Mozart 23 de abril, o sea El día de mañana A las 13 horas en el Teatro Banamec Santa Fe Plaza Céntrica los ganadores recogerán sus pases en la taquilla del teatro media hora antes del inicio. Pero a ver, será por Twitter con el nombre, con el hashtag Bastian-Bastiana A los primeros cinco y se van con enorme gusto a ver Bastian y Bastiana de Mozart con Iracema Terrazas, Hugo Colín y Charles Oppenheim. Ay, mi amigo Charles Oppenheim.
2: No, hombre, es, qué bueno.
1: No sabes qué tipo más encantador. Un gran tenor de ópera, pero además uh -huh. un experto gastrónomo y habla de comida todo el tiempo. Y así es. Él, grande.
2: Así es, grande y musculoso.
1: Fue? No, grande. Muy bien.
2: No. Bastián y Bastiana. y ya salieron los poletos de Pumas contra Tijuana, Luis Ángel Rodríguez, Sandra Arreola, Vladimir Montes Gómez, Gabriel del Corral y Federico Ferrer. Tienen que venir hoy con a, a, la, a la Subdirección de Información con Guille Blancas, nuestro pilar, el pilar de este programa antes de las 5 de la tarde traigan su identificación, lleguen temprano Adolfo YouTube, Prieto,
1: 133 Colonia del Valle, a una cuadra del Metrobús Amores
2: Metrobús Amores, Metro Etiopía entre Xola y Morena y el domingo a la 1 de la tarde en el Teatro Helénico, con, eh, van a ir a Hansel y Gretel, Ángel Huerta Larios, Alejandro Javier Espinosa Cristina Cruz, Teresa Montes Morales y Franco Delgadillo Montes eh, tienen que Estar ahí, supongo, un poco antes. Sí. Media hora antes. Media antes. Eh, y en el Teatro lénico en Avenida Revolución 1500. Y ya está en la línea. El único que sí sabe de Prince en este programa.
17: Ah,
1: y, y que nos viene a salvar la vida y a Juan Áñez a, Inés y a mí, porque. Pacho. Ah, José Luis Paredes, Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Querido Pacho.
15: Hola, ¿cómo están?
1: Bien. Tú sí sabes de Prince. Porque hoy, hoy sí nos tocó a los dos que, que no.
15: No, hombre, pues sí, eh, 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 sí, es sí. difícil saber sí. mucho de Prince porque produjo demasiado, uh -huh. eh, es difícil estar a su altura, digámoslo. pero sí, la verdad, pues este sí está uno triste, ya son además demasiados, ¿no? De
5: o sea, pues que sí. se han
15: muerto, me refirieron desde Lobo, del grupo de Lobo y Melón, que no pudimos homenajear aquí, hasta Bowie, hace unos años Lurie, y ahorita, pues, que estaba muy joven, qué mal, qué lástima.
2: ¿Y qué, no, qué nos deja, qué, qué hizo Pacho? ¿Por qué, ¿Por qué, nos importa que ya no esté Prince? ¿qué nos quita?
12: muchísimo,
15: ¿Qué? bueno es que es un gran músico, un gran intérprete, un gran este compositor, un gran humano es todo un personaje además extravagante, estuvo en lucha con, con las disqueras, pues, en tensión con las disqueras, de entrada desde joven le tuvo muchos beneficios de, de su disquera, este, pero pronto entró en tensión y luego se pelearon con... Porque tú firmas un, dis, un contrato con una disquera uh
12: -huh.
15: y, y entonces ya no puedes grabar bajo ese nombre en, en otras disqueras o por, la, o, por, o por la libre si te peleas con ella. Y él, entonces él inventó un, un jeroglífico, un, un signo para, para grabar sus discos con ese signo y entonces ya antes ya conocido como Prince para poder eh, seguir produciendo porque se peleó con su disquera eh, finalmente le devolvieron el nombre y luego ahora mantenido una tensión también con los nuevos sistemas de distribución en internet de la música, por ejemplo YouTube y Spotify que, que él no permitía que distribuyeran su música sin pagarle algo justo este entonces digamos que era todo un personaje de repente tenía una lista de seguidores que por Twitter o, convocaba conciertos privados en su mansión y se llenaba, digamos, entonces era todo un personajazo, pero digamos, esa es la anécdota, su música pues era un cruce de muchos géneros, con mucho talento,
12: uh -huh.
15: eh, leyendo a Diego Manrique, el, el, el crítico este español del, del país, un gran crítico musical, pues sí es un cruce, digamos, entre James Brown y, y, y el hip hop, este, eh, bastante interesante, ¿no? De Venga. hecho fue, de la, él dice, desde la generación de Madonna y de, de Michael Jackson, ¿no? ¿Eh? Pero uh -huh. desde el punto de vista es más artista
1: desde luego. Te, muchas gracias por, para, por ilustrarnos por lo pronto a, aquí a Juana Inés y a mí, que somos legos en el asunto. Pero nos venías a contar de la de la participación del, del Museo Universitario del Chopo en la fiesta del libro y la rosa, ¿no? Sí. Venga. Este,
15: bueno, nosotros... Eh, mañana tendremos toda una serie de actividades a partir de las 11 en el Museo Universitario del Chopo, arrancando con un, un taller de sensibilidad a, de sensibilización a la lectura uh -huh. en, en el libro club para niños. Después a las once y media empezarán recorridos de nuestras exposiciones eh, por ejemplo tenemos en el tercer piso en la galería Arnold Belkin un, una exposición colectiva que se llama Beca Adidas Border y que es una beca que se le da a artistas, pues ya no digamos emergentes, quizás podríamos decir incipientes o, o super 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 principiantes muy jóvenes que concursan y los ganadores pues tienen una tutoría de distintos tutores de, de renombre, en esta ocasión entre ellos estuvo Osvaldo Sánchez, curador
12: uh -huh. reconocido,
15: y Magali Lara, ¿no?, artista, este, y ahí yo... Quisiera destacar, por ejemplo, una pieza que se llama Astlan, así sin acento, uh -huh. hacia el fracaso, porque está, digamos, con una ortografía en inglés, hay varias extranjeras ahí, es del colectivo Astlan y es un, como colectivo, propuso un proyecto, sintieron que fracasaron en, en el proceso de la tutoría y entonces exploraron la noción de, de fracaso entre los colectivos. ¿Por qué me gusta? Bueno, en toda la cultura alternativa Siempre hay mucha relación con los colectivos eh, los, Es una forma de, de, de producir De los jóvenes y, y siempre están buscando nuevos lenguajes, etcétera. Pero nunca se habla de los problemas O incluso de los fracasos
12: uh -huh. Entonces Esta
15: pieza lo que hizo es un tablero enorme De serpientes y escaleras Con un dado gigante que tú tiras Y tú eres la pieza y juegas Y en los cuadros del, del tablero Están enunciados bastantes de, lo, de los problemas que afrontaron ellas ...casi todas son chicas... Este, en, en su como, como, ...como colectivo... ...entonces lo que están explorando es justamente el trabajo horizontal... ...las metodologías opuestas que se ponen en juego... ...vocabularios diferentes... ...la tensión entre el yo y el nosotros... ...y aparte invitan a colectivos a jugarlo... ...pero con el pretexto del juego... ...llegan a eh, reflexionar o analizar justamente esta serie de problemas... Que hay que decirlo así, se idealizan a los colectivos muchas veces, pero no se habla de los problemas que luego afrontan, ¿no? En esa misma exposición hay otra muy bonita como contraste también de juegos, que va a haber un mañana un taller infantil que se llama Juegápolis, porque es una pieza como un playground para niños, piezas que puedes mover con la idea de que lo que sucede en el museo, pues normalmente no se puede tocar, aquí sí, uh -huh. y, y este... Y es también una exploración del juego y de la idea de, de la ciudad eh, como, como un terreno para transformar. Va a haber también, bueno, en ese sentido los invito a, 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 a que lleven también a sus, a sus hijos. Yo también confieso llevar el, el otro día a mi hija y, y no la pude sacar de esa pieza en particular, ¿no? <risa> ...del artista Laura Mesa Orozco. Luego tendremos también taller de... mini libro objeto, digamos... ...toda esta idea del libro de artista... ...o del libro objeto... Uh -huh. ...pero llevado, digamos, a la práctica infantil... ...a que los propios niños hagan su libro... ...con pegostes y recortes, etcétera... ...también me fascina... ...porque si los resultados son sorprendentes... ...de repente con los niños... ...no, no, no... no ...a veces eh, no piden demasiado... A, lo, ...a los libros objeto... ...de los artistas ya consagrados... Tendremos también actividades de regaladores de palabras para niños, o sea, cuentacuentos, con Rosalinda Sáenz, eh, taller de literatura a la una. Eh, tendremos el, un recorrido que hemos que ya está llegando a su fin, de hecho este es el último mes, que se llama Quién es el habitante de la casa, que es un recorrido por, que es por la Santa María la Ribera, parte del Museo del Chopo, de las galerías interiores, sale a la calle y llega al Museo de Geología taller de escultura en papel, también, uh -huh. eh, un, una presentación de un una, libro de la editorial Paso de Gato, de fundamentos del diseño escenográfico, no sé qué tanto tiempo tengo más, porque ya estuvimos hablando de Prince para extenderme, uh -huh. eh, va a estar también la presentación del Filo de la Lengua, que es el, la, fina, la gran final del concurso de Hip Hop que organiza el Museo del Chopo en las facultades de la UNAM. Y en esta ocasión van a concursar los finalistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Economía, de Psicología, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Música. La gran final es ahí en el, en, porque estos concursos son en los campus, en los respectivos campus uh -huh. o recintos y ahora es la gran final en el Foro del Chopo que está muy bien equipado, digamos de manera profesional, entonces es muy padre que lleguen los chavos ahí de, a poder este pues concursar y, y, y tocar en buenas condiciones. Desde luego va a haber recorridos a las exposiciones de Thomas Gladford, a la exposición de Mauro Giaconi, que es este mural que pintó él con grafito, que una especie de dibujo expandido, que se vuelve escultura y que se vuelve video, que muchas veces eh, los sábados sobre todo pues la activamos, hay una montaña que se mueve, eh, muy interesante, no les cuento más porque el chiste es descubrir ese movimiento y, y desde luego la exposición de Carlos Arias
2: de grabar. Muy Entonces bien, pues, están
15: invitadísimos a venga. que vengan al Museo del Chopo.
1: Nada.
2: Están, están todas las actividades en www.museodelchopo.com Punto una. Sí,
15: y además lo con los horarios, no porque ahorita no los dije, pues si vas con tus hijos y es importante que si te interesa que participen en los talleres, pues que lleguen ahí en una hora específica, desde uh -huh. luego también las visitas guiadas, si vas nada más a recorrer las exposiciones, pues
1: no. Venga, toda la fiesta del libro y la rosa en todas sus sedes está en universo de diagonal fiesta 2016 Tienes una canción para nosotros, Pacho.
15: Sí, y desde luego en la página del Chopo también ahí está la sección del libro de La Rosa. Sí, mira, pensando en ustedes que luego este no les gusta Prince. Ver, no, 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 es
1: que no ver, nos ver, gusta, a ver, a ver. que no lo conocíamos. No tienes que, no es que ser rico mismo. para
2: ser mi chico, es una gran canción, por okay, ejemplo. Si
15: no si no lo conocían, para convencerlos, le, les voy a poner un cover. Ahora, la verdadera razón es que este yo lo los tengo en vinil y no encontré mis discos digitales para poder mandarles la rola. Y entonces este busqué este cover de Cinedo Connors y la conocen uh
12: -huh. supongo ¿Cómo esta no?
15: chica guapa que se en la
1: cabeza sí. problemas ah, con bueno. el papa y que tenía andaba ahí peleándose con el papa sí, uh -huh. sí.
15: y que tenía una y tiene supongo todavía una voz prodigiosa uh -huh. y hace el cover un cover de una canción compuesta por Prince justamente que a lo mejor no saben que se llama Nothing Compares to You y esto es para entrar suavecito a tributar a través de esta voz prodigiosa también de Cine de Color al Gran Prince.
2: muy bien pues vamos a escuchar Nothing Compares to You de Sainido Connor muchísimas Un gracias abrazo. Pacho y buen libro buen día del de libro y la rosa
15: igual para ustedes gusto hasta luego
12: It's
9: been seven hours and
0: Rugen el puma
1: ronronea. 9 de la mañana, 58 minutos. Tenemos un rápido anuncio. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se solidariza con el pueblo de Ecuador y para ello ha abierto un centro de acopio. Eh, está frente a las hastabanderas del Estadio Olímpico Universitario. Permanecerá abierto hasta hoy, de las 8, 9 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué se, ¿Qué se puede llevar? ¿vale? Lo, que, lo
2: que se necesita, lo que se está juntando es agua embotellada, alimentos enlatados, alimentos secos, granos. Tiendas de campaña o carpas grandes, sacos de dormir, productos de higiene básicos, lámparas portátiles, LEDs o recargables y pilas, así como utensilios de cocina. Repito, agua embotellada, alimentos enlatados, granos, tiendas de campaña o carpas grandes, sacos de dormir, productos de higiene básicos, lámparas portátiles, LEDs o recargables y pilas, así como utensilios de cocina. Todo esto se puede llevar a las, a las hasta banderas eh, en frente de la rectoría en el Estadio Olímpico Universitario de las 9 a las 6 de la tarde hasta el día de hoy. Ya nos, que, vamos. ya nos vamos. Ya
1: nos vamos. Fue un inmenso inmenso placer. Ustedes no se vayan porque dentro de nada, dentro de un minuto, arranca la maestra Patricia Galeana aquí en el 860 de AM. Eh, nos vemos mañana, fiesta del libro y la rosa. Yo estaré en la sala NESA a partir de la una de la tarde. Va a haber libros de regalo.
2: Y el domingo estaremos Benito, Taibo y yo. Hoy, mañana estarán Luis Iglesias y Mario Conde a partir de las 11. A partir de la 1 de la tarde del domingo estaremos Benito, Taibo y Juanines. No, Inés a partir de, de las 12. Do el domingo sí, estaremos ah, ah, desde ah, las
1: 12 y hasta las 5.
2: Ahí vamos. Ustedes primero. Ahí estamos. Vayan a la
1: fiesta del libro de Rosa y nos ven. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Gracias, querida Juanines de ESA.
2: Muchísimas gracias, Benito, Taibo. Nos escuchamos el lunes. Esto fue...